2: Herzlich willkommen auch von Wolfgang Bosbach, heute einmal aus Fröndenberg. Wo ist denn Fröndenberg, lieber Wolf? An der Ruhr. An der Ruhr. Was machst du denn? Bist du zum Angeln oder Campen oder was machst du in Fröndenberg? Nein, übernachten. Ich bin auf dem Weg vom westlichsten
3: Niederrhein, also der niederländischen Grenze, wo fahre ich heute Abend hin nach Leipzig und ähm, ich wollte das nicht mehr nachts durchfahren, also habe ich nach 200 Kilometern ein Quartier gesucht. Das ist sehr, sehr löblich. Vielleicht treffen wir uns in Leipzig. Ich bin am Samstag in Leipzig. Ja, dann bin ich schon wieder zu Hause. Wir müssen endlich mal drei Punkte haben. Und äh, Guido ganz, ein guter Freund von mir, gilt ja so als der Urkölner, ist aber Hardcore-Fan vom VfB Stuttgart. Also lieber Guido, solltest du uns hören. Am Samstag musst du ganz, ganz tapfer sein. Wir brauchen die drei Punkte dringender als
2: ihr. Und mindestens drei Punkte, die genauso wichtig sind. Frage, ist sie nun für stationäre Grenzkontrollen oder nicht? Das haben sich in dieser Woche natürlich ganz viele gefragt, nicht nur ich, die dann Bundesinnenministerin Nancy Faeser zugehört haben. Sie hatte in einem Interview Kontrollen an den deutschen Außengrenzen zu Tschechien und Polen angekündigt, doch wenige Tage danach eiert ihr Ministerium wieder herum und spricht nur noch von flexiblen Kontrollen. Also was will die Frau?
3: Außerdem blockiert Deutschland gerade das zentrale Element der europäischen Asylreform, die sogenannte Krisenverordnung. Die Bundesregierung oder genauer gesagt die Grünen fürchten eine zu große Herabsetzung von Standards für Schutzsuchende. Der nächste handfeste Konflikt in der Ampel zieht herauf, diesmal zu Lasten einer europäischen Einigung. Wenn man den jüngsten Nachrichten Glauben schenken darf, hat Olaf Scholz, der Kanzler, ein Machtwort gesprochen. Und zwar zu Lasten seiner Innenministerin, zu Lasten vor allen Dingen der Grünen, aber zugunsten der Pläne der Europäischen Union. Warten wir ab, was die Verhandlungen am Ende bringen.
2: Und da wir ja nicht nur über die Grünen und SPD und FDP sprechen, sondern natürlich auch kritisch über die CDU, dann habe ich nämlich auch noch einen. Denn CDU-Chef Friedrich Merz hat mal wieder für Aufregung gesorgt mit dem Satz »Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne machen«. Worum es geht, gleich mehr dazu. Was war, was wird. Heute mit diesen Themen und Gästen. Und auch heute werden äh, unsere Clubmitglieder wieder die Möglichkeit haben, dreimal zwei Tickets für die Wochentester live zu gewinnen. Dazu auch gleich mehr.
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester: Grenzschutz. Blufft Innenministerin Nancy Faeser bei den stationären Grenzkontrollen. Asylreform. Was bewirkt das Machtwort des Kanzlers? Märzattacke. Geht der CDU-Chef mit seiner Kritik an Asylbewerbern zu weit? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Professor Andreas Peichel mit dem Leiter des IFO-Zentrums für Makroökonomik und Befragungen sprechen die Wochentester darüber, warum sich mehr Leistung für die Mittelschicht immer weniger auszahlt, während der Staat gleichzeitig immer mehr Sozialleistungen zahlt. Dr. Lisa Federle, Deutschlands wohl bekannteste Notärztin, setzt sich für die Bedeutung vertrauensvoller Beziehungen ein. Ihr Plädoyer dafür, mehr zuzuhören,
2: auch in der Politik. Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Ja, lieber Christian, da werde ich mich gerne zu Wort melden und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, auch von mir zu den Wochentestern. Lass uns doch am Anfang mal in einen Ausschnitt aus der ARD-Talkshow Maischberger reinhören.
1: Ein Thema auch im Podcast, ähm, den Sie ja haben mit Wolfgang Bosbach, ist die Zahl der Asylanträge, die gestiegen ist und zwar ziemlich stark, 77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und viele fühlen sich an 2015 erinnert, nur mit dem Unterschied, dass die Menschen heute offensichtlich, wenn man den Umfragen glaubt, skeptischer sind. Sind. Was, glauben Sie, ist heute anders als damals?
4: So hat die Maischberger Sendung begonnen mit der ersten Frage, die direkt an dich ging, lieber Christian. Nimm uns und vor allen Dingen unsere Hörerinnen und Hörer doch mal ein bisschen mit hinter die Kulissen von Maischberger, wo du in dieser Woche zu Gast warst als Wochentester-Podcaster.
2: Ja, ich meine, Wolfgang war ja auch schon bei Maischberger zu Gast, ich vorher auch schon zwei oder dreimal. Vor der Sendung steht man zusammen an einem großen Tisch, hohen Stehtisch, da sind natürlich dann Redakteure, Redakteurinnen dabei, aber auch alle Gäste. Das heißt nicht nur die Panel-Gäste, das heißt drei Journalisten oder die, die kommentieren, sondern auch die politischen Gäste. Und da gibt es natürlich kleine Gespräche. Man verhindert oder versucht nicht schon die Themen, die hinterher in der Sendung besprochen werden, äh, zu diskutieren. Weil das, was man einmal so gesagt hat, bekommt man ja nie wieder so hin. Es ist eine ganz nette Atmosphäre. Und vor allen Dingen auch nach der Sendung geht man natürlich äh, relativ aufgewühlt oder mit einer noch unter den Nägel brennenden Themen. Wiederum in diesem kleinen Raum steht noch zusammen, trinken Wasser oder ein Glas Bier oder einen Schluck Wein. Irgendwann löst sich dann diese illustre Gesellschaft auf oder wie mir ähm, die nette Fahrerin,
4: die mich äh, vom Hotel abgeholt hat, gesagt hat, manchmal dauert es auch bis 2 Uhr nachts. Und wie hat man sich das vorzustellen? Also in der Sendung geht es ja in der Regel doch relativ kritisch und hoch her. Also da gab es ein Streitgespräch unter anderem zwischen Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Harald Welzer zum Thema Ukraine und Waffenlieferungen. Stehen die dann nach der Sendung friedlich zusammen? Die haben nach der Sendung, soweit ich es jetzt beobachtet habe, auch natürlich ganz
2: friedlich zusammengestanden. Aber der Austausch ging dann eher in dritte Richtungen. Und und ich weiß nicht, natürlich, wie es in anderen Momenten oder mit anderen Gästen ist. Vermutlich geht dann auch der eine oder die andere schnell nach der Sendung. Aber eigentlich ist es ja das Schöne, wenn der Dampf mal abgelassen ist und man sich zivilisiert weiter unterhält, dass es eben nicht Feindschaft ist, die dann so vielleicht manchmal rüberkommt, sondern dass der Austausch dann weitergeht. Und das macht die Stärke von so einem Format wie bei Maisberger aus, dass man wirklich miteinander redet. Im seltenen Fall gibt es auch nur übereinander und Streitgespräche, ohne sich ausreden zu lassen. Für mich als Zuschauer oder als jemand, der das kommentiert, ist das Miteinanderreden natürlich mit einem viel größeren Mehrwert verbunden als das ich habe
4: aber recht geblänke Jetzt gab es viel positives Feedback nach deinem Auftritt bei Sandra Maischberger, was auch bei uns angekommen ist. Also hast du hast da einen guten Auftritt hingelegt, nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich. Und ähm, wir bekommen ja generell optisch immer... Hat mir <lacht> <ist jetzt nicht lacht> ja, du hast doch, das war doch ein, ein toller Anzug, den du da hattest. Das war das gar das kein Hemd Anzug, auf. das war eine Nein, das war ein Sakko. Ah, okay. Ja, aber es sah, sah sehr ordentlich aus. Ja, ja, also das okay. wurde hier positiv aufgefasst, aber auch inhaltlich. Wir bekommen ja immer eine ganze Menge Lob und Komplimente für euch und ähm, hier hin und wieder möchte ich das mal rausgreifen. Wir machen das sehr dosiert. Daniela Mixer aus dem Westerland hat uns zum Beispiel in dieser Woche geschrieben. Und ich zitiere sie einfach mal wortwörtlich. Ihr seid einfach klasse. Daher wollte ich einfach einmal Danke sagen. So viele Nächte, die schlaflos sind, habt ihr mich informiert. Diese beruhigenden Stimmen, es ist einfach eine Wohltat. Immer hat man als Zuhörer das Gefühl, hier herrscht Ruhe und Klarheit. Es gibt keinen Dazwischenreden. Ich hoffe, dass ihr uns noch lange erhalten bleibt. Dann wünscht Daniela uns noch Gesundheit, Glück und ganz allgemein Frieden in Europa und schickt, Zitat, mitten aus dem Herzen einen Herzensgruß aus dem hohen Westerwald. Das tut gut, oder? Wie fühlt es sich an, der Traum oder besser gesagt die Realität schlafloser Nächte von Daniela zu sein?
3: So, also mein Tag ist gerettet, besser kann das heute <lacht> nicht mehr werden.
2: Wie heißt der Ort, wo du übernachten musstest? Also, ja, Freundenberg. Also, schlaflos in Fröndenberg. Es gibt diese wunderbare Film mit McGrane. Also, aber Seattle. Seattle. Seattle war das, genau. Also aber so also groß ist der Unterschied zwischen so Seattle und Fröndenberg. Nein, wir freuen uns natürlich <lacht> über positive Zuschriften. Vielen, vielen Dank, Daniela. Aber wir möchten ja jetzt nicht nur Lieblinge sein, sondern was uns verbindet, ist, dass wir gelernt haben, Klartext zu sprechen und vor allen Dingen Respekt unseren Gästen gegenüber. Wir wollen sie nicht irgendwie überzeugen, sondern wir wollen ihre Meinung kritisch begleiten. Und dazu
4: gehört natürlich das, was Frau Mixer gesagt hat. Wir lassen Sie in Ruhe ausreden und stellen dann unsere Fragen. Das kommt offenbar an. Danke an dieser Stelle, liebe Daniela. Und herzlichen Glückwunsch an Wochentester Clubmitglied Wolfgang Hoffmann in Hannover. Sie haben das aktuelle Buch von Guido Knopp gewonnen. Putins Helfer. Eins davon haben wir in der vergangenen Woche für unsere Clubmitglieder bereitgestellt. Und das geht nach Hannover, dieses Buch zu Herrn Hoffmann. Glückwunsch auch an Philipp Christian Lorenz aus dem hohen Norden in Schleswig-Holstein. Auch er bekommt ein Buch von uns, das neue Kochbuch von Christian Deutsche Küche, die Genusstester samstags ab 7 Uhr immer hören und ich erinnere gern noch einmal bei dieser Gelegenheit an die Möglichkeit, Wolfgang Postbach und Christian Rach persönlich zu treffen. Am 25. Oktober um 19.30 Uhr im Studio DuMont in Köln. Da werden wir zum ersten Mal die Wochentester live auf die Bühne bringen. Sind alle schon ein bisschen aufgeregt, weil das haben wir so in der Form noch nicht gemacht. Und mit dabei sein wird Neurowissenschaftler Dr. Henning Beck. Das wird unser Interviewgast sein am 25. Oktober in Köln. Karten können Sie ganz einfach bestellen bei ganz vielen Ticketshops. Eventim ist zum Beispiel einer davon. Sie können auch über ksta.de gehen. Also da gibt es die Karten für den 25. Oktober. Seien Sie schnell, damit nicht alle weg sind. Ja, wir haben heute auch noch mal wieder ein Geschenk, Christian, für unsere Wochentester-Club-Mitglieder.
2: Ja, für die treuesten Fans laden wir drei Mitglieder aus dem Wochentester-Club ein und zwar zu unserer Wochentester Live Auftritt am 25. Oktober in Köln. Also, Sie dürfen auch gerne eine Begleitung mitbringen. Wolfgang Bosbach und ich, wir freuen uns. Ja, Christian Kocht, ich esse.
5: <lacht> ja, genau. <lacht> danke,
2: danke. Wir teilen uns die Arbeit. Ja, ja. Und Henning Beck denkt. Lachs mit Spinat und äh, Weißweinsauce gibt es dann speziell für Wolfgang und seine Freunde.
3: Alle Informationen zum Wochentester-Club erhalten Sie im Internet unter www.diewochentester.de.
4: Und eine Ergänzung habe ich noch zu machen. Wir haben ja in der vergangenen Folge schon drei wochentester clubmitglieder gezogen. Die waren alle total begeistert, als wir sie informiert haben. Eine Dame ist sogar aus Sachsen dabei, die sich jetzt bemüht, Freizug bekommen am nächsten Tag, damit sie nach Köln kommen kann. Das hat mich sehr gefreut. Wer so einen langen Weg auf sich nehmen will für Wochentester live, der ist ein echter Fan. Ganz lieben Dank und liebe Grüße nach Sachsen. Jetzt steigen wir aber ein in die Top-Themen dieser Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach. Und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Will die Regierung überhaupt weniger Flüchtlinge? Das haben sich viele gefragt, die die Äußerungen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser zur stationären Grundkontrollen zu Tschechien und Polen verfolgt haben. Im Ministerium ist nun von flexiblen Kontrollen die Rede, anders als an der Grenze zu Österreich. Wolfgang, kläre uns doch bitte mal auf auch wenn du natürlich nicht der Sprecher von Nancy Faeser bist. Was will denn jetzt die Innenministerin? Ich habe eigentlich in den letzten acht Tagen nur Hü und Hot verstanden. Wie hast du sie verstanden?
3: Ich kann nur sagen, wie ich sie verstanden habe, ob sie das auch so meint, müsste man sie selber fragen. Fangen wir mal vorne an. Das Versprechen hieß vor vielen Jahren, sichere EU-Außengrenzen, Zug um Zug gegen Abschaffung der Binnengrenzkontrollen. So. Mit der Abschaffung der Binnengrenzkontrollen sind wir in kurzer Zeit sehr erfolgreich gewesen, aber selbstverständlich nicht mit sicheren EU-Außengrenzen, denn das ist, wie Juristen sagen würden, ein klassischer Fall objektiver Unmöglichkeit. Man betrachte nur die Seegrenze vom Osten Griechenlands bis zum westlichen Punkt Portugal. Wie will man diese EU-Außengrenzen vor irregulärer Migration sicher schützen? Das geht gar nicht, jedenfalls nicht in dem Sinne, dass man irreguläre Migration unterbinden kann. So, jetzt erleben wir übrigens nicht erst seit dem Herbst 2015 einen starken Zuzug der sogenannten irregulären Migration. Dazu kommen ja noch die Flüchtlinge aus der Ukraine, die in einem ganz anderen rechtlichen Regime in Deutschland und in Europa aufgenommen werden. Will man in Europa Stationäre Grenzkontrollen wie an der Grenze Bayern-Österreich einführen, muss man die bei der Europäischen Kommission anmelden. Das ist ein sogenanntes Notifizierungsverfahren. So habe ich Frau Faeser verstanden, dass sie das nicht machen möchte. Also, dass sie nicht das Grenzregime Bayern Österreich übertragen möchte auf die drei hier in Rede stehenden Grenzen. Das ist Brandenburg-Pol, das ist Sachsen-Tschechische Republik und im Übrigen Schweiz und Baden-Württemberg. Das will sie wohl, oder Schweiz-Bayern, das will sie wohl nicht. Also hat sie zwei Möglichkeiten, punktuelle, lagerabhängige Grenzkontrolle, nicht ständig und die sogenannte Schleierfahndung im Hinterland, das geht bis zu einem Streifen von 30 Kilometern. Also flexible, übersetze ich mal, wir machen mal punktuell stationäre Grenzkontrollen, lagerabhängig, in der Regel aber im Hinterland, also nicht so wie Bayern an der Grenze zu München.
2: Das hast du jetzt ähm, doch als Pressesprecher ganz gut erklärt. Wie ist jetzt aber die Einlassung von Christian Lindner, Bundesfinanzminister und dafür auch, damit natürlich auch zuständig für den Zoll und für die Zoll? Einheiten, Der ja dann gesagt hat, okay, die Bundespolizei ist vermutlich auch überlastet. Ich stelle 500 zusätzliche Zollbeamte zur Verfügung, die die Bundespolizei bei diesen Grenzkontrollen unterstützen. Ist das sinnvoll, dass wir den Zoll jetzt damit äh, ins Spiel nehmen? Ah, ich glaube, da geht es weniger
3: um die klassische Zollarbeit die ja darin besteht, bei Einfuhren, davon können ja jetzt nicht nur Warenströme betroffen sein, davon können ja auch Touristinnen und Touristen betroffen sein, dass da die Zollabgaben in richtiger Höhe entrichtet werden, dass da nichts rustikal formuliert ins Land geschmuggelt wird, was zollpflichtig ist. Ich glaube, es, ist eher, es geht eher darum, Präsenz zu zeigen an der Grenze. Denn Christian Lindner selber wird ja nicht glauben, dass wir bei der Form der Migration, über die wir hier sprechen, viel finden, was bei der Einfuhr eigentlich verzollt werden müsste. Aber so staatliche Präsenz, uniformierte Präsenz an der Grenze erfüllt ja auch seinen Sinn, wenn man damit als Staat nach außen signalisiert, Achtung! Die allgemeinen Einreisevoraussetzungen in der Bundesrepublik Deutschland, die müssen schon beachtet werden. Ich habe schon so oft gelesen, wir hätten im Zuge der Abschaffung der Binnengrenzkontrollen die Grenzen abgeschafft. Nee, die Grenzen haben wir nicht abgeschafft. Die stationären Grenzkontrollen und Bürger der Europäischen Union unterliegen in diesem Falle nicht der Passpflicht, sondern sie können mit dem Personalausweis die Grenze überqueren. Aber ausweispflichtig sind wir auch, wenn wir in der Europäischen Union wandern. Allerdings werden wir dann in der Regel jedenfalls an der Grenze nicht mehr abgehalten. Übrigens, seitdem es stationäre Grenzkontrollen Bayern Österreich gibt, hat es schon viele tausend, viele tausend Zurückweisungen gegeben an der Grenze, weil die Einreisevoraussetzungen nicht vorgelegen haben. Deswegen wundert es mich ein bisschen, dass die Gewerkschaft der Polizei sagt, stationäre Grenzkontrollen bringen nichts. Die Bundesinnenministerin hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, dass eine wirksame Lösung für Flüchtlinge nur auf europäischer Ebene möglich sei. Bis zur Europawahl im nächsten Jahr soll eine große europäische Asylrechtsreform verabschiedet werden. Doch die Verhandlungen liegen oder lagen, muss man jetzt sagen, derzeit auf Eis, weil die deutsche Regierung eine Einigung über die sogenannte Krisenverordnung blockiert. Die Grünen haben da auf der Bremse gestanden. Das Innenministerium war offensichtlich hin- und hergerissen zwischen Koalitionsdisziplin und dem, was man selber für richtig hält. Frage Christian, die grüne Blockade, die ja jetzt durch das Machtwort des Kanzlers beendet worden sein soll, war das ein, Zitat FDP, historisch falsches Signal
2: der Grünen. Ja, das ist natürlich, ich sage mal so, von außen betrachtet haben, die Grünen im Moment eine ganze Menge Kröten zu schlucken. Robert Habeck hat am 23. September sinngemäß ja gesagt, ja, wir müssen die Fakten sprechen so, die Realität ist so. Wir müssen gucken, wie wir eigentlich unsere ideologische und Wunschdenken mit der Realität in Einbringen, bringen. Sprich, wir müssen uns da bewegen, was die Menge des Zuflusses Asylsuchenden anbelangt. Und dann kam ja natürlich noch dieser Wohnungsbaugipfel, wo dann ja auch eine der heiligen Kühe der Grünen, nämlich die Niedrig Energiestandard für Neubauten einfach gestrichen wurde, weil zu viele Kosten entstanden sind, die Zinsen natürlich brutal hoch sind, noch nicht im Vergleich, wie sie mal vor 15 Jahren waren, aber die Bauwirtschaft liegt da nieder und das Ziel. Der Bundesregierung, der Ampel, 400.000 Wohnungen im Jahr äh, neu zu schaffen, wird bei Weitem nicht erreicht. Also auch da mussten die Grünen Kröten schlücken. Und äh, ich habe viele Nachrichtensendungen da gesehen zu diesem Thema und habe immer nur sauertöpfig dreinblickende grüne Minister am Kabinettstisch wahrgenommen. Das sind natürlich, vielleicht, ich traue da so Bilder nicht, aber äh, ich kann mir schon vorstellen, dass die Stimmung da ganz unten ist und ich glaube, dass nochmaliges Machtwort, wenn es denn so eins war, die Koalition sprengt. Ich denke, weil wenn der zweitgrößte Partner in der Ampelkoalition, die Grünen, nichts mehr von ihren eigenen Ideen äh, durchsetzen können, dann macht es ja wenig Sinn überhaupt in der Regierung da drin zu bleiben, Heizungsgesetz, Wohnungsgesetz, jetzt Asylverfahren und so weiter und so fort. Da gibt es eine ganze Menge, was eigentlich äh, auf der grünen Fahne stand und was einkassiert wurde über die Realität. Ich kann nur hoffen, dass Deutschland äh, sich jetzt an den so mühsam ausgehandelten Asylkompromiss äh, in Brüssel da hält oder äh, da nicht mehr blockiert. Übrigens, es wird immer jetzt so dargestellt, als wäre das jetzt heute auf der Tagesordnung. Nee, das ist nicht auf der Tagesordnung, der Innenminister und Innenministerinnen in Brüssel. Warum? Weil es jetzt zu spät war. Und es gibt ja eine Zeitspanne, Wolfgang weiß das besser als ich, man muss es, glaube ich, mindestens drei Tage, vier Tage vorher auf die Agenda setzen, damit es dann auf die Tagesordnung als Punkt kommt. Dieser Zeitraum ist jetzt zu spät. Das heißt, man wird sich hinter den Kulissen darüber verständigen und wird es dann delegieren, um es dann abzunicken. Aber bei all dem, was wir jetzt schon schreien, Hurra, da bewegt sich was, da gibt es auch noch den Europarat und die sind nicht so eingestellt wie die Brüsseler Kollegen. Das Europaparlament meine ich natürlich, Entschuldigung. Das heißt, der Drops ist meines Erachtens noch lange nicht gelutscht und ich kann mir auch noch nicht vorstellen, dass die Grünen da, ohne irgendwas zu bekommen, so einfach beigeben. CDU-Chef Friedrich Merz hat mal wieder für Unruhe gesorgt. In einem Interview mit dem TV-Sender Welt hat er die Asylpolitik der Ampel als Katastrophe für dieses Land kritisiert. Anlass sind die schleppenden Abschiebeverfahren von abgelehnten Asylbewerbern. Merz wörtlich, wenn die Bevölkerung sieht, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreißen, die vollen Leistungen äh, bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, dann macht sie das wahnsinnig. Das war das Zitat, das Merz in der Welt gegeben hat, oder was er gesagt hatte. Wolfgang, dann gab es noch eine Attacke mit den Worten, ich zitiere, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran bekommen keine Termine. Hat Merz einen Punkt gemacht oder sind das wieder so eine Äußerung, zwei, drei Zitate, Sätze, wo er sich riesigen Ärger einhandelt?
3: Äh, im, im, Im Grunde beides. Viele werden sagen, ja, endlich sagt es mal, wir tabuisieren schon viel zu lange unübersehbare Probleme. Und andere werden sagen, wie kann er nur, das habe ich 23 Jahre im Bundestag erlebt und erlebe es immer noch, Deswegen habe ich ja mal gesagt, wenn du als Politiker die Wahrheit sagst, brauchst du ein schnelles Pferd. Jetzt wollen wir mal die Sachverhalte etwas sortieren. Das geht eigentlich ganz schnell. In Deutschland leben rund 303.000 ausreisepflichtige Personen, die also in Deutschland geduldet werden und die als schutzbedürftig nicht anerkannt worden sind, weder nach dem Asylrecht noch nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Und auf die bezieht sich Paragraph 4 des Asylbewerberleistungsgesetzes. Eine Versorgung mit Zahnersatz erfolgt nur, soweit dies im Einzelfall aus medizinischen Gründen unaufschiebbar ist. Was unaufschiebbar ist, entscheidet aus guten Gründen nicht die Politik, sondern das entscheiden die Ärzte, in diesem Fall die Zahnärztinnen und Zahnärzte. Dann ändert sich das Ganze nach 18 Monaten, dann erhalten auch Asylbewerber und Geduldete, die also grundsätzlich ausreisepflichtig sind, eine Gesundheitskarte für Flüchtlinge und damit Zugang auch zu zahnmedizinischer Versorgung. Die Leistungen sind ähnlich wie für die gesetzlich Krankenversicherten, so wie ich einer bin. Ich bin kein Privatpatient, ich bin Kassenpatient. Allerdings sind sie nicht Mitglieder der Krankenkasse. Denn die Kosten werden nicht von der Versichertengemeinschaft getragen, sondern vom Sozialamt mit anderen Worten von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Jetzt kommen wir zum dritten Kapitel. Das sind die, die einen Aufenthaltstitel haben, Aufenthaltserlaubnis, Aufenthaltsberechtigung, die sich also rechtmäßig in Deutschland aufhalten, hier bleiben dürfen. Die werden Mitglieder der gesetzlichen Krankenkasse und haben daher auch Anspruch auf Versorgungsleistungen wie andere Mitglieder auch. Und da kann es tatsächlich vorkommen, tatsächlich, dass das, was Friedrich Merz erwähnt hat, dass das von vielen so wahrgenommen wird oder gesehen wird. Darum ging es ja in der Sendung, die sogenannten Pull-Faktoren. Muss man wieder zwei Sachen auseinanderhalten? Also ich glaube ja nicht, dass sich Menschen aus Afghanistan oder Syrien auf den Weg machen wegen der zahnärztlichen Versorgung in Deutschland, dass sie deshalb das Land als Zielland wählen. Aber ich glaube schon. Wenn ich mich auf dem Weg mache, auf einen gefährlichen Weg, wenn ich in Europa angekommen bin, dann möchte ich schon ein Land haben, das jedenfalls einen relativen Wohlstand hat, eine gute wirtschaftliche Situation im Vergleich zu anderen Ländern, gute Sozialleistungen und auch eine gute medizinische Versorgung. Das ist einer der Pull-Faktoren, wenn man sich auf den Weg macht, nicht dort zu bleiben, wo man angekommen ist, Griechenland, Italien, Spanien, sondern wenn man sozusagen dem Wohlstand hinterher wandert, über eine menschlich verständliche
2: Haltung. Das klingt jetzt so ganz nett, wie du das gesagt hast, aber es rumort ja bei solchen Sätzen nicht nur im Lande oder bei den üblichen Verdächtigen, sondern auch in der CDU. Jetzt ist ja der Chef, der eigentlich so im Lande oder als, als Bild äh, bei den Menschen kaum bekannt ist, der Chef der Grund, der CDU-Grundwertekommission Röder ist zurückgetreten. Warum hängt das damit zusammen, dass er sagt, das, was wir jetzt da im Moment in der CDU sehen, hat nichts mehr mit unseren Grundwerten zu tun? Also ich will nicht sagen, dass es der Grund war, aber das war der Anlass, dass
3: äh, Professor Röder ja ins Gespräch gebracht hat. Möglicherweise könne sich die Union ja von der AfD, bei Landesregierungen dulden lassen. Das sei ja eine Möglichkeit. Ich sehe das übrigens völlig anders. Aber das ist seine Meinung. Ganz ehrlich, mich hat mehr gestört, als er als Vorsitzender der Grundwertekommission der CDU empfohlen hat, nach der Schlappe bei der letzten Bundestagswahl, das C aus dem Parteinamen zu streichen. Also das hat mich schon gewundert, denn das C ist der Markenkern der Union. Wir sagen immer wieder, wir machen Politik auf der Basis des christlichen Menschenbildes. Und wenn er jetzt sozusagen empfiehlt, den Markenkern zu entfernen, dann werden wir mehr Mitglieder und Wähler verlieren oder irritieren, als Neue dazugewinnen. Richtig ist aber auch, das ist auch meine Beobachtung, Friedrich Merz muss im Moment sich weniger Sorgen machen um die politische Konkurrenz. Die kritisiert ihn sowieso, egal was er sagt. Ärger kriegt er immer. Oder er, er macht völlig belanglose Äußerungen als vor den Mitgliedern der eigenen Partei. Und da sind viele in der Union hin- und hergerissen. Die einen wünschen sich eine Union, die äh, zu ihren drei Wurzeln steht, sozial, liberal, aber eben auch bürgerlich wertkonservativ. Und die wollen, dass alle drei Wurzeln in gleicher Weise gepflegt werden. Ich würde mich auch in die Fraktion einsortieren. Andere wollen eher dann eine halblinke, eine hellgrüne CDU, eine neue, eine andere CDU ob die dann noch in der Parteienlandschaft wirklich gebraucht wird. Also dahinter mache ich jetzt mal ein Fragezeichen. Das heißt, es ist leider so, dass bei einigen Gelegenheiten Parteifreunde aufstehen und sagen, da bin ich aber ganz anderer Meinung als mein Parteivorsitzender, als der Chef der CDU, CSU-Bundestagsfraktion. Das macht nicht nur Friedrich Merz Kummer, das macht mir auch Kummer, wenn wir nicht als geschlossene Einheit wahrgenommen
2: werden werden die Umfrage, Wert- und Wahlergebnisse nicht besser. Wenn ich jetzt Asylpolitik natürlich nur sehe, kommt dann über das C die CDU, die CSU nicht auch ins Schlingern?
3: Nein, sie muss nicht ins Schlingern kommen, vor allen Dingen nicht bei der Wortwahl jetzt von Friedrich Merz, der sich ja ausdrücklich und ausschließlich auf abgelehnte also grundsätzlich ausreisepflichtige Schutzsuchende bezogen hat. Sondern es ging ja nicht um diejenigen, denen wir aus humanitären Gründen Schutz gewährt haben, die ein zeitweise oder dauerhaftes Aufenthaltsrecht haben, sondern um die, die ausreisepflichtig sind und um die Frage, warum nimmt eigentlich Deutschland 30 Prozent aller Flüchtlinge in der EU auf und gibt es da nicht sogenannte Pull-Faktoren, man könnte auch sagen Magnete, die die Menschen geradezu nach Deutschland anziehen, auch wenn sie ohne triftigen humanitären Grund um Schutz nachsuchen und daher der Antrag abgelehnt wird. Christian, die Polizei darf keine Gebühren erheben, wenn sie Klimakleber von der Straße löst und wegträgt. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin entschieden. Ein Klimakleber hatte gegen einen Gebührenbescheid von 241 Euro geklagt, weil er sich im Juni 2022 auf einer Straßenkreuzung in Berlin festgeklebt hatte. Die Einsatzkräfte mussten seine Hand mühsam von der Fahrbahn lösen. Ist das ein falsches Signal? Urteile werden ja mal gesprochen im Namen des Volkes, auch vor dem Hintergrund, dass die orangene Farbe, mit der die Klimakleber das Brandenburger Tor besprüht haben, kaum abzulösen ist. Oder ist es vielleicht sogar möglich, dass in der nächsten Stufe die Polizei verpflichtet wird, diejenigen, die sie mühsam entklebt hat, wieder an Ort und Stelle festzukleben? Ja.
2: Das wäre natürlich eine Konsequenz. Weitere Alternative wäre sie einfach kleben zu lassen. Du hast es ja schon mal juristisch erklärt, dass das nicht geht, weil die Polizei natürlich dafür die Ordnung sorgen muss, für den fließenden Verkehr sorgen muss und dass die Rettungswege frei bleiben und so weiter. Aber ich denke, viele in der Bevölkerung würden sagen, ja, dann lass sie doch einfach mal kleben. Ich eine Umleitung und lass sie einfach mal kleben. Äh, zu dem Urteil. Ich kenne das Urteil nur in äh, seinem Urteilsspruch. Ich kenne nicht die Begründung äh, des Berliner Verwaltungsgerichtes. Wir haben heute Morgen schon über äh, Sandra Maischberger Sendung an der ich teilnehmen durfte, gesprochen. Und da war ein Oberbürgermeister, aus Herr Arnold aus Schwäbisch Gmünd. Der hat natürlich über alles Mühe gemacht, aber hat dann auch über kriminelle Karrieren gesprochen von Asylsuchenden oder äh, Schutzbedürftigen bei uns. Und dann hat er das Beispiel eines 18-Jährigen gesagt, der schon als Intensivtäter gilt, wo bisher alle Ermahnungen und auch kleine Urteile nichts genutzt haben. Und dann gab es eine Messerstecherei, wo er, er völlig aktiv dabei war. Also um nicht zu sagen, dass er der federführende Teil dieser Messerstecherei war. Das Gericht zitierte, dass der Oberbürgermeister von Schwäbisch Gemünd hat den zu einer ganz milden Strafe verurteilt. Folge, im Netz hat dieser junge Mann, dieser Asylsuchende, und seine Kumpanen das Urteil gefeiert mit Party und mit lautem Gekröle. Was will ich damit sagen? Warum dieser Vergleich? Ich will nicht die Klimakleber mit dem Urteil in einem Strafrechtsprozess da vergleichen. Aber wenn viele, viele Millionen Menschen, die sich an Recht und Ordnung halten, das Gefühl haben, dass die Justiz in ganz gewisse Richtungen ich will nicht sagen blind ist, aber relativ zahm ist. Wenn ich irgendwo eine Sachbeschädigung mache, muss ich dafür gerade stehen. Das ist einfach so, das haben mir auch meine Eltern beigebracht. Im besten Fall hat man, wenn es eine leichtfertige Sachbeschädigung war, eine Versicherung, wenn es eine mutwillige Sachbeschädigung war, dann zahlt auch keine Versicherung. Dann muss ich als Person, bin ich dafür haftbar, erstens für die Schäden und im Zweifelsfall droht mir sogar noch Schlimmeres. Also ich muss die Kosten ersetzen. Es erschließt sich auf den ersten Blick überhaupt nicht, warum diejenigen, die die Straße für viele Millionen Menschen blockieren, die man dort entfernen muss, und die Polizei macht das ja nicht freiwillig, sondern die Polizei muss ja per Gesetz für diese Ordnung, ist sie verpflichtet, die wiederherzustellen, warum diese Menschen für diese entstehenden Kosten nicht äh, zur Rechenschaft gezogen werden. Vielleicht... Und da ist der Jurist Bosbach besser informiert als der Nicht-Jurist Drach. Ich vergleiche es mit dem, was Bremen versucht bei Fußballspielen, dass die Polizei, die diese Fußballspiele sichert, damit meine ich nicht die Verkehrssicherung, sondern die die Fußballspiele sichert bei Hochrisikospielen und so weiter und so fort, dass die Polizei dann versucht hat, oder die Stadt Bremen im Auftrag der Polizei versucht hat von DFB oder von der deutschen Fußball, DFL, der Fußballliga, die Kosten für diesen Einsatz wieder reinzubekommen. Das ist nach wie vor ein schwebendes Verfahren. Ich glaube, viele Menschen sagen ja, wenn die Idioten sich kloppen und zum Anlass des Fußballspiels aus nicht nachvollziehbaren, für der Mehrheit nicht nachvollziehbaren Gründen, muss derjenige, der das veranstaltet, dafür auch haften. Deswegen nochmal langer Rede, gestammelter Sinn. Ich persönlich kann das nicht nachvollziehen, dass die Klimakleber ja, einen Freibrief dafür bekommen, äh, Dinge zu beschädigen, allgemein Besitz zu beschädigen und dafür noch nicht mal die Kosten der Wiederherstellung tragen müssen. Wenn sie aus der Straße herausgeschnitten werden, muss die Straße neu asphaltiert werden, müssen die Löcher gestopft werden. Arbeitsaufwand der Polizei, es erschließt sich mir nicht. Das Verwaltungsgericht wird seine Gründe haben, ich kenne sie nicht. Aber ich glaube, dass die Justiz ebenfalls aufpassen muss, dass sie sich nicht völlig losgelöst von einem Rechtsempfinden in der Bevölkerung entfernt. Ich weiß, dass Rechtsempfinden und Recht haben nicht das Gleiche sind, richtig, aber dass die Leute, die jeden Tag sich an Regeln halten, sagen, weißt du was, das geht mir jetzt irgendwann sonst wo vorbei.
4: Er hat als VWL-Professor und Leiter des Zentrums für Makroökonomik und Befragungen aktuell eine große Studie zur Mittelschicht veröffentlicht. Warum die Mittelschicht in Deutschland schrumpft und warum sich Mehrarbeit und Leistung selten lohnen. Jetzt bei den Wochentestern. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester Tester.
2: Die Mittelschicht in Deutschland schrumpft. Das ist das Ergebnis einer großen Studie des IFO-Instituts. Und gleichzeitig haben viele andere Institute am Donnerstag die BIP-Prognose auf minus -6, 0,6 Prozent gesenkt. Das heißt, das Bruttoinlandsprodukt sinkt von im Frühjahr geschätzten 0,9 auf jetzt minus 0,6 Prozent.
3: Ein weiteres Ergebnis der Studie, das Sorge macht, im europäischen Vergleich trägt die deutsche Mittelschicht eine besonders hohe Steuern- und Abgabenlast von jedem mehrverdienten Euro, bleiben Menschen mit mittlerem Einkommen nur die Hälfte übrig. Das sagt Professor Dr. Andreas Peichel, Leiter des IFO-Zentrums für Makroökonomie und Befragungen.
2: Und den begrüßen wir jetzt herzlich bei den Wochentestern. Hallo zusammen. Herr Professor Peichel,
5: die Mittelschicht in Deutschland schrumpft. Woran liegt das? Es sind zwei Dinge. Das eine ist, dass sich die Einkommen der Menschen in der Mittelschicht am oberen Ende etwas stärker entwickelt haben und manche sozusagen nach oben rausgewachsen sind, also aufgestiegen sind. Der größere Effekt ist aber, dass manche Einkommen nicht so stark gewachsen sind wie der Mittel, das mittlere Einkommen und deswegen nach unten aus der Mittelschicht herausgefallen sind.
3: Schauen wir auf die Zahlen. Der Anteil der Bevölkerung, der der Mittelschicht angehört, ist von 65 Prozent im Jahr 2007 auf 63 Prozent geschrumpft. Das erscheint moderat, ist aber im Vergleich zu anderen europäischen
5: Ländern beachtlich. So ein Ergebnis Ihrer Studie. Welche Gründe gibt es für die Entwicklung? Ja, es sind, ähm, wie gesagt, es sind unterschiedliche Entwicklungen. Also es, man, man sieht, dass in, zunächst mal im internationalen Vergleich oder im europäischen Vergleich der Anteil der Mittelschicht in Deutschland geschrumpft ist. Das ist sonst nur in äh, eher in, in osteuropäischen Ländern auch zu beobachten gewesen. Die meisten jetzt unserer direkten Nachbarländer wie Frankreich oder Österreich, äh, da ist der Anteil der Mittelschicht weiter gestiegen. Ähm, das Ganze, wie man diese Mittelschicht äh, berechnet. Das ist ein, ein relatives Konzept, was vom mittleren Einkommen ausgeht und dann definiert man Grenzen, also zum Beispiel 75 Prozent bis, bis 150 Prozent des mittleren Einkommens oder bis 200 Prozent davon. Und das heißt also, das Entscheidende ist, wie sich die Einkommen der einzelnen Bürgerinnen und Bürger relativ zu diesem mittleren Einkommen entwickeln. Und was wir gesehen haben in Deutschland jetzt über diesen langen Zeitraum von Mitte der 2000er Jahre bis heute, ist, dass insbesondere die Einkommen am unteren Ende der Einkommensverteilung ähm, relativ zum, zum mittleren Einkommen und zum auch höheren Einkommen weniger stark gewachsen sind. Und in anderen Ländern sind die teilweise stärker gewachsen und das war insbesondere so Mitte der 2000er, Anfang der 2010er Jahre der Fall. Danach gibt es jetzt ein Aufholen, aber das kann diese, ich sag mal, Schwächeperiode von vor 15 Jahren ähm, jetzt nicht so wirklich ausgleichen bisher.
2: Eines fällt auf, dass, was Sie jetzt gerade gesagt haben, das ist natürlich die wissenschaftliche Sicht, die definitorische Sicht, mathematisch gesehen, Statistik und so weiter und so fort. Gefühlt aber äh, sind mehr als 80 Prozent der Deutschen, ähm, so dass Sie sagen, wir ordnen sich selbst zur Mittelschicht ein. Tatsächlich gehören aber weniger als zwei Drittel der Haushalte dazu. Wie erklärt sich diese Diskrepanz zwischen den wissenschaftlichen Zahlen und diesem subjektiven äh, Gefühlslage der Menschen?
5: Ja, da gibt es verschiedene Erklärungen dafür. Eine, eine Kollegin von mir, Lisa Windsteiger, die jetzt in Salzburg ist, hat dazu in ihrer Doktorarbeit recht viel geforscht. Und was sie herausgefunden hat, ist, dass es natürlich immer sehr viel mit der eigenen Wahrnehmung hängt sehr stark damit zusammen, wie man in seinem direkten Umfeld hat die Arbeitskollegen, die Nachbarn, die Freunde und die haben oft alle relativ ähnliche Einkommen. Also und dann ist man immer mit einer gewissen Gruppe zusammen und dann hat jeder so das Gefühl, ja in der Gruppe gehöre ich irgendwie so zum Durchschnitt. Man kennt ein paar Leute, die ein bisschen ärmer sind, ein paar Leute, die ein bisschen reicher sind und man ist irgendwo immer in der Mitte. Und das heißt, jeder hat eigentlich in seiner, seinem Umfeld, in seiner Peer Group, wie es Englisch heißt. Ähm, äh, sozusagen Referenzpunkte und deswegen fühlt man sich sehr oft, orientiert man sich an diesen Referenzpunkten und fühlt sich dann eher der Mitte der Gesellschaft äh, zugehörig, weil man immer jemanden kennt, der noch ein bisschen ärmer ist oder jemand, der, der deutlich reicher ist und man sieht natürlich auch andere und ich meine, selbst Herr Merz hatte sich ja zur oberen Mittelschicht zugeordnet. Nach dieser statistischen Definition ist er das auf gar keinen Fall, sondern deutlich drüber.
2: Aber dann machen Sie mir bitte mal ganz konkret Beispiel, mit welchem verfügbaren Nettoeinkommen gehörten ein Paar mit zwei Kindern nach Ihrer Definition oder nach der Dissertation Ihrer Kollegin zur Mittelschicht?
5: Genau, also die Definition ist jetzt nicht sozusagen meine Definition, das ist von der OECD, die sich diese Definition ausgedacht hat und die kann man, dann kann man das ausrechnen: ein Paar mit zwei Kindern gehört zur sogenannten unteren Mittelschicht ab einem Jahreseinkommen im Jahr 2019. Das ist heute ein bisschen höher von knapp 37.000 Euro im Jahr. Und die Mittelschicht hört dann auf, die sogenannte obere Mittelschicht, bei einem Jahreseinkommen von etwa 98.000 Euro. Also man sieht sozusagen, es ist schon eine sehr große Spannbreite, die diese Mittelschicht abdeckt. Die
3: Ampelkoalition in Berlin stärkt derzeit enorm den Sozialstaat mit mehr Bürgergeld. Das ist nur ein Beispiel. Mit einer Erhöhung des Mindestlohnes oder mit der Kindergrundsicherung. Macht die Regierung Politik für die falsche Zielgruppe oder nur eine Zielgruppe, während sie
5: andere Zielgruppen aus dem Auge verliert? Das ist unterschiedlich. Also Die, die Reform der Kindergrundsicherung, so wie sie jetzt vom Kabinett beschlossen wurde, ist eine Veränderung an wichtigen Stellen, aber in, in der Summe vom, vom Volumen her ist das jetzt keine große Reform. Das, die Erhöhung des Mindestlohns und des Bürgergeldes ist zu einem gewissen Teil notwendig aufgrund der Anpassung des Existenzminimums an die Inflation. Gleichzeitig bedeutet das, auch wenn das Existenzminimum angepasst wird, dass auch bei der, bei der Einkommenssteuer der Grundfreibetrag die Kinderfreibeträge erhöht werden, sodass dass, äh, im Prinzip von diesen äh, Entlastungen am Ende alle profitieren werden. Ähm, das ist jetzt bisher, aber der, das Jahressteuergesetz für nächstes Jahr ist ja noch nicht beschlossen, das wird aber kommen, das ist, das ist zwingend. Ähm, man sieht schon eine gewisse, jetzt in den letzten zwei, drei Jahren etwas, dass der Staat versucht hat, die Menschen in Deutschland gegen die ganzen Krisen bestmöglich irgendwie abzusichern und hat dafür sehr viel Geld in die Hand genommen und sehr viel Geld auch umverteilt, teilweise auch über Schulden finanziert und an die Bürgerinnen und Bürger ausgezahlt und dadurch insgesamt natürlich auch die Sozialleistungen erhöht. Und was wir auch sehen oder was passieren wird, ist aufgrund des demografischen Wandels, wir haben ja jetzt ab 2025, wenn die ersten Geburtenstaaten, Jahrgänge den Arbeitsmarkt verlassen werden, in die Rente gehen werden, wird es nochmal einen massiven Anstieg dann der Sozialleistungen geben. Und da muss man sehen, wie man darauf reagiert. Also dauerhaft die Sozialleistungen weiter zu erhöhen, das geht nicht.
2: Wird die Mittelschicht missachtet? Bekommen Hartarbeitende oder auch die Selbstständigen zu wenig das Gefühl vermittelt, ihr seid auch wichtig für den Wohlstand Deutschlands? Und wenn ich dann einen Artikel lese von Kollegen von Ihnen, Politikwissenschaftler und Extremismusforscher Peter Neumann vom King's College in London, der sagt, auf die Frage, wer wählt denn jetzt eigentlich AfD, wie kommt dieser rasante Aufstieg zustande, der sagt, ja, die mittel-, die untere Mittelschicht die haben Verlustängste, da sind es finanzielle Ängste. Die Identität äh, finden sie nicht mehr, Wertschätzung, Würde. Alles geht irgendwie äh, dem Bach ab und dann schreibt er weiter. Und dann hat natürlich äh, die älteren Menschen haben noch das Gefühl, dass das Auto jetzt ganz schlecht ist, dass sie das abschaffen sollen. Die Ölheizung taugt nichts mehr. Und die fühlen sich eigentlich dann noch auch schuldig und nicht mehr gewertschätzt. Müssen wir nicht viel mehr uns auf diese untere Mittelschicht konzentrieren, dass die Menschen, die da ehrlich arbeiten, der kleine Selbstständige, der durch alle Raster immer wieder fällt, dass wir denen auch eine Wertschätzung gegenübergeben.
5: Ich weiß nicht, ob es eine, eine mangelnde Wertschätzung von Seiten der Politik wirklich ist oder was auf jeden Fall da ist, ist dass diese, die gefühlte Wertschätzung. Die, die man bekommt, äh, das, das sieht man in, auch in Umfragen, dass es da eben äh, man, viele Menschen das Gefühl haben, dass äh, sie nicht oder ihre Interessen nicht wahrgenommen werden. Und das ist ja auch äh, genau das, was den äh, Populismus, den äh, Extremismus auch in anderen Ländern äh, immer wieder nach vorne gebracht hat, dass man sagt, die da oben oder die in Washington, die in Brüssel, die in Berlin, die entscheiden und die haben keine Ahnung vom wie es in der Wirklichkeit ist, wie das wahre Leben ist. Und ähm, das sieht man, an, ich weiß gar nicht, ob das so viel an der jetzt finanziellen Wertschätzung hängt oder ob es nicht eher die anderen Dinge sind, die Sie angesprochen haben. Ähm, jetzt wird einem das, äh, das Auto verboten, die Ölheizung, der, äh, das Fleisch äh, und so weiter, darüber wird ja alles äh, diskutiert und ähm, das ist, dann sagt man, okay, das ist eine Debatte für Berlin. Äh, da kann man das vielleicht machen, da kommt man ohne Auto zurecht und da kann man auch vielleicht gut vegetarisch essen gehen, wenn auf dem Land auch, ich selbst, wo meine Eltern wohnen, kommen vom Land, da ist, wenn man da mal in einer in Stunde einmal einen Bus fährt, ist es schon viel und ähm, sozusagen irgendein Restaurant zu finden und wo man äh, was wirklich Gutes, Vegetarisches essen kann, ist auch schwierig. Und äh, da hat man schon das Gefühl und auch wenn ich mit meinen, meinen Freunden spreche zu Hause, dann äh, hat man schon so das Gefühl, dass das andere Debatten sind als das, was man aus Berlin mitbekommt und auch aus was man zum großen Teil in den Medien wahrnimmt. Und ich glaube, das ist eher das Gefühl, dass, man, dass viele Leute das Gefühl haben, dass sich die, die Debatte oder worüber die Politiker und Politikerinnen reden, dass sich das von dem entkoppelt hat, was in Anführungszeichen das wahre Leben in vielen Teilen des Landes widerspiegelt.
3: Im europäischen Vergleich trägt die Mittelschicht in Deutschland die höchste Steuer- und Abgabenlast. Wie viel bleibt der Mittelschicht von jedem hinzuverdienten Euro übrig, also
5: von einer Gehaltserhöhung, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Überstundenvergütung. Ja, das kommt so ein bisschen ähm, genau jetzt auf den, den Haushaltstyp und auch genau exakt das Einkommen. an. Ich habe ja gesagt, vorhin die Mittelschicht ist eine relativ große Einkommensspannweite, aber so Pi mal Daumen äh, bleibt nur etwa die Hälfte, teilweise sogar etwas weniger als die Hälfte äh, jedes hinzuverdienten Euros äh, übrig. Das hängt damit zusammen, dass wir eben eine, die, in, in, bei der Einkommenssteuer eine relativ starke äh, Steuerprogression haben, das heißt ähm, der Spitzensteuersatz von jetzt 42% plus Soli, also knapp 45 Prozent dann äh, greift schon bei äh, einem äh, zu versteuernden äh, Einkommen von, äh, was sind das, um die 60, knapp 60.000 Euro. Das ist, da kommen noch ein paar Abzüge darauf das heißt, es ist so ein Bruttoeinkommen von, von 70.000 Euro. Ähm, und da ist man eben noch äh, sozusagen mitten in der äh, oberen Mittelschicht oder bei, als Paar mit zwei Kindern sogar noch in äh, der mittleren Mittelschicht. Und dann kommen natürlich noch die Sozialabgaben dazu. Das sind dann auch nochmal, was sind das, 21 Prozentpunkte oder so. Und das heißt, wenn man diese Gesamtbelastung hat, dann ist es in der Tat so, dass sich dort an einigen Stellen Mehrarbeit nicht lohnt. Genauso ist es aber auch am unteren Einkommen. Wenn man niedrige Einkommen in der unteren Mittelschicht hat, da ist es so, dass es aus dem Zusammenspiel aus Steuern, Sozialabgaben, die anfangen und dem Entzug von Transferleistungen es so ist, ist, dass es ähm, beispielsweise, ähm, in, wenn man in München, wo, wo die Wohnkosten relativ hoch ist, wo man durch äh, Kosten der Unterkunft bzw. Wohngeld äh, die entsprechende Unterstützung hat, äh, gibt es Bereiche, wenn ein, ein, ein Paar da äh, 3.000 Euro im Monat verdient äh, und äh, eben hier nach, also 36.000 Euro im Jahr wäre äh, nach der Definition gerade so an der Grenze zwischen dem Niedrigeinkommen und der unteren Mittelschicht, und wenn dieses Paar das Einkommen von 3.000 Euro im Monat auf 4.000 Euro im Monat erhöht, bleibt praktisch gar nichts netto mehr übrig. Weil eben durch das Zusammenspiel, Entzug von Transferleistungen und gleichzeitig aber Steuerzahlungen, Sozialabgaben, das mehr oder weniger komplett entzogen wird. Und das sind die Stellen, wo angesetzt werden muss. Und das ist das, wo die bisherige Bundesregierung, aber auch die ganzen letzten Regierungen ähm, nichts gemacht haben. Und das sieht man eben, dass wir dort eine sehr hohe sogenannte Niedrigeinkommensfalle haben, denn es lohnt sich für viele gar, dann fast gar nicht zu arbeiten oder nur sehr wenig in Teilzeit zu arbeiten, weil sonst sehr hohe Bruttoeinkommenssteigerungen notwendig sind, die man sehr oft gar nicht realisieren kann. Zwei Fragen dazu. Ähm, ich war das ist schon ein bisschen länger her, eine
2: Diskussion bei Markus Lanz mit Renate Künast. Und dann habe ich genau das so gesagt, es ging dann auch um Selbstständige. Ich sage, meine liebe Frau Künast, 50 Prozent muss der Selbstständige abgeben von dem, was er erwirtschaftet. Oh, und da war ein Riesentheater. bin ja nicht hier, um ihren Steuerberater zu ersetzen dann und hat sie da vom Leder gezogen. Ich will sagen, sind die handelnden Personen in Berlin so abgehoben von der Realität, nicht nur die Berliner Blase, sondern von der Realität im Lande. Und dann das Zweite, Sie haben gesagt, jetzt gehen natürlich die äh, geburtenstarken Jahrgänge in Rente. In den wo verdienten Rente, sage ich, trotzdem fehlen uns Fachkräfte. Und dann gibt es ja diverse Ideen. Wie kann man das machen? Es gibt ja viele Menschen, die sind platt, wenn, wenn sie äh, wirklich körperlich ausgebrannt, auch geistig ausgebrannt, wenn das Rentenalter kommt. Gott sei Dank, dass die dann kürzer treten können. Aber es gibt auch genauso viele, die sagen, ja, ich könnte ja noch ein Teil ein bisschen weiter arbeiten. Und jeder Vorschlag, der dahin drauf zieht, zu sagen, dann haben diese Menschen, die das dann freiwillig machen, nochmals einen Steuervorteil, wird natürlich mit Hinweis auf äh, Gesetze und Gerechtigkeiten sofort abgebügelt. Will sagen, Leistungsträger der Mittelschicht, die noch Leistung bringen, wird diese Leistung dann vom Staat, zum Beispiel, wenn der Rentner, die Rentnerin, die sagt, ich mache noch eine halbe Stelle weiter, wird die vom Staat nicht mehr belohnt?
5: Ja, das Letzte, vielleicht damit anfangend, ist, ist, eine, ist eine sehr gute Frage. Also was man in der Tat sieht, ist, dass wir in Deutschland es Leuten in der Tat relativ schwer machen, auch im Vergleich zu anderen Ländern oder unattraktiv weiterzuarbeiten. Das hat zum einen damit zu tun, Natürlich, also wir, wir haben ja in vielen Bereichen, sei es im öffentlichen Dienst oder auch in den vielen Tarifverträgen, dass man äh, sozusagen in Rente gehen muss oder in Rente geschickt wird, dass das mehr oder weniger automatisch erfolgt, wenn man die entsprechende äh, Altersgrenze erreicht hat. Und ähm, in vielen anderen Ländern ist es so, dass es ähm, dann Möglichkeiten gibt, weiterzuarbeiten und dass das in der Tat ähm, dann auch mit Entlastungen verbunden ist. Also das Einfachste wäre zum Beispiel zu sagen, okay, jeder, jemand, der weiter arbeitet ähm, und aber jetzt eigentlich schon einen Rentenanspruch hat, muss keine ähm, Rentenversicherungsbeiträge mehr bezahlen. Das heißt, das würde Arbeitgeber und Arbeitnehmer jeweils entlasten. Also beide würden eine entsprechende Entlastung schon mal bekommen, würden es also attraktiver machen, die Person einzustellen oder beschäftigt zu lassen und auch weiterzuarbeiten. Und gleichzeitig kann man das so machen in anderen Ländern, dass man, ähm, man zahlt jetzt äh, keine Beiträge ein, aber dadurch, dass man äh, jetzt auch die Rente noch, sich noch nicht auszahlen lässt, erhöht sich trotzdem dann der Rentenanspruch, äh, den man, wenn man ein Jahr später in Rente geht oder fünf Jahre später, entsprechend, weil man jetzt auf ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre Rentenauszahlung verzichtet hat. Das kann man umrechnen, wie viel dann, um wie viel dann der, der eigene Rentenanspruch äh, weiter steigen würde. Also solche Modelle gibt es in anderen Ländern und das wäre meines Erachtens sehr sinnvoll. Das wäre die Entlastung sowohl für Arbeitgeber und Arbeitnehmer würde es attraktiv machen und den Menschen, die, die dazu noch in der Lage sind. Und wie Sie auch gesagt haben, es sind nicht alle, ähm, äh, würde es eben die Möglichkeit geben, noch länger zu arbeiten. Und das wäre sehr wichtig für den Mitblick auf den Fachkräftemangel. Ähm, zu der ersten Frage, ob äh, die sozusagen Politikerinnen und Politiker in, in Berlin da äh, jetzt entsprechend äh, oder zu weit abgehoben sind oder diese äh, Probleme nicht sehen, das kann ich natürlich äh, nicht beurteilen. Das können Sie wahrscheinlich besser als ich. Ähm, was was aber allerdings auffällt, ist, ähm, dass aus meiner Sicht ein großes Problem in dem deutschen Steuer- und Transfersystem ist, ist die Riesenkomplexität. Wir haben mehr als 175 Sozialleistungen, die durch Steuern und Abgaben finanziert sind. Wer soll da den Überblick haben? Es sind, wenn man jetzt allein an das an den Bereich, wo man hinzuverdient, wo man als sogenannter Aufstocker, man bekommt noch Transferleistungen, aber man arbeitet, da hat man es mit, dem, mit der Einkommenssteuer zu tun, mit dem also Finanzamt, dann hat man es mit der Sozialversicherung zu tun. Wenn man Bürgergeld bekommt, dann hat man es mit dem Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, also Arbeitsministerium zu tun. Wenn man Wohngeld bekommt, kommt. Dafür ist das Bauministerium zuständig. Wenn man den Kinderzuschlag oder jetzt dann neu die Kindergrundsicherung bekommt, ist das Familienministerium und die entsprechenden Behörden zuständig. Und was auffällt, ist, dass jede einzelne dieser Regelungen an sich ganz okay ist, aber die Kombination nicht. Und wir machen auch viele Projekte für Ministerien. Und wenn man dann sozusagen, einen Reformvorschlag diskutiert, fällt auf, dass wir sehr viel Zeit damit verbringen müssen, zunächst mal den Status quo zu erklären, weil jeder sozusagen nur die Brille für das eigene Instrument hat, aber niemand so richtig den Blick auf das Gesamtsystem. Und das ist meines Erachtens das, das große Problem bei dieser Komplexität, die wir haben. Wir machen überall eine neue Regelung, hier noch was, da noch was und niemand schaut drauf, wie das Gesamtsystem eigentlich funktioniert. Und das ist etwas, wo man, glaube ich, hingehen müsste, wo es jetzt wirklich mal eine grundlegende Reform bräuchte, wo man sagt, okay, so sollte es aussehen. Wenn man nicht arbeitet, das ist das Existenzminimum, was man bekommt und wenn man jetzt hinzuverdient, wie viel sollte man an jeder Stelle haben und erst danach überlegen, wie man das am besten durch welche Transfers auch umsetzt und nicht diese immer wieder einen neuen Transfer für irgendwas einführen und nicht darauf achten, wie das mit den anderen Regelungen zusammenwirkt.
3: Kann es sein, dass wir in Deutschland zu oft glauben, je detaillierter Regelungen sind, je mehr Normen und Vorschriften wir haben, desto gerechter wird alles und dass es in Wahrheit auch etwas anders äh, ist, wenn eine Materie zu kompliziert geregelt wird, dass dann das Vertrauen verloren geht, wenn die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr erkennen können, warum sind die Dinge so, wie sie sind. Wir haben ja ein einzigartiges kompliziertes Steuerrecht. Glauben Sie da wirklich, dass die Politik
5: die Kraft hat, die Machete zu nehmen und das Dickicht etwas zu lichten? Also, ob ich daran glaube, dass das klappt, ist eine gute Frage. Wir haben das, das System ist ja schon sehr lange sehr komplex und es wird immer komplexer. Es wäre dringend notwendig. Ich sehe jetzt keine Bestrebungen in den letzten 20 Jahren, wo ich mich in irgendeiner Form damit beschäftige, ist da nicht wirklich was passiert und die Probleme gibt es schon viel länger. Wir haben das komplizierteste Steuersystem in Deutschland. Wir haben eines der kompliziertesten Transfersysteme. Und es ja, so aus meiner Sicht ähm, ist es so, dass äh, viele Juristen genau unter Gerechtigkeit immer dieses Thema Einzelfallgerechtigkeit sehen. Also man muss es jedem auch noch so unwahrscheinlichen Spezialfall genau gerecht machen. Und deswegen gibt es hier noch eine Sonderregelung, da noch eine Ausnahme, hier noch etwas. Und was in der Konsequenz führt es dazu, dass niemand das System versteht, die Leute, die einen Anspruch auf Transfers haben, nehmen viele Transfers gar nicht in Anspruch, also bei dem Wohngeld beispielsweise ist die Inanspruchnahmequote unter 50 Prozent, also mehr als die Hälfte der Leute, die eigentlich einen Anspruch hätten, die etwas bekommen könnten, nehmen das gar nicht in Anspruch, weil sie oft gar nicht wissen, dass sie einen Anspruch haben oder weil es zu kompliziert ist. Und auf der anderen Seite ermöglicht das komplizierte Steuerrecht natürlich auch immer wieder Steuerschlupflöcher zu finden. Und dass äh, die Menschen, die einen findigen Steuerberater haben oder äh, äh, die Firmen, die das haben, die es dann ermöglichen, äh, Steuern zu vermeiden. Und das führt dann natürlich dazu, dass die Steuerlast für alle anderen, die die nicht so einen findigen Steuerberater haben, höher ist, als sie sein müsste, wenn äh, alle sozusagen ihren äh, in Anführungszeichen gerechten Anteil zahlen würden. Und diese, also deswegen ist es meines Erachtens diese Komplexität äh, sehr hinderlich und es wäre viel besser, ein einfacheres System zu haben. Also wir haben in Deutschland, ich weiß nicht wie viele, Paul Kirchhoff hat das, glaube ich, mal gezählt, das waren über 500 Möglichkeiten, etwas in der Einkommenssteuer abzusetzen. Österreich hat 20 und es ist jetzt äh, auch nicht so, dass es in, in dem Land jetzt äh, total ungerecht ist oder alles den Bach runtergeht.
2: Vielleicht ist ja das damit gemeint, dieses Dickicht, dieses, dieser Dschungel an Vorschriften, an nicht nur Gesetzen, sondern auch an Verwaltungsvorschriften, an Zuständigkeiten. Die neueste c umfrage im Auftrag vom Spiegel hat ja ergeben, dass 82 Prozent der Befragten, jedenfalls ich sage jetzt nicht mal Deutschlands, der Befragten, unzufrieden mit Politik und vor allen Dingen unzufrieden mit der öffentlichen Verwaltung sind und die dadurch eine unglaubliche Frustration äh, im Lande spürbar ist. Wie kann man diejenigen denn inhaltlich erreichen, die Wut haben oder den Mut verloren haben über zum Beispiel das Dickicht, was wir gerade besprochen haben, die das gar nicht mehr wissen, was eigentlich da alles geht und äh, wie, die kein Vertrauen mehr haben, dass die Politik die Probleme löst und es ist ja nicht nur die Politik, sondern dass die Verwaltung auch für die Menschen da ist und nicht nur für die Verwaltung als Selbsterhaltenssystem? Was, was sollte man Ihrer Meinung nach wissenschaftlich gesehen tun?
5: Ja, das ist eine, eine, das ist eine gute, eine, auch eine schwierige Frage. Also ich glaube, was in, in der Tat was was extrem wichtig wäre, wäre eben dieses Dickicht, diesen Dschungel, wie Sie gesagt haben, in der Tat mit der Machete durchzugehen, ähm, da ein, ein bisschen aufzuräumen, Regelungen vereinfachen, an vielen Stellen eher pauschalieren, äh, als äh, Sondersachen, also es gibt bisherige, also bis vor kurzem Hartz IV jetzt Bürgergeldanträge, die mehrere hundert Seiten haben und ähm, das ist natürlich etwas, was, äh, was äh, überhaupt nicht äh, geht, also da muss man ansetzen, man muss die Verwaltung endlich digitalisieren, also äh, so viele Prozesse wie die bei uns noch Papier erfordern, das macht es natürlich auch aufwendig, wenn man dann immer, ich sag mal, zum Amt gehen muss und auf einen Termin warten, bis man den bekommt und so weiter. In, in, das Vorbild in, in Europa ist immer Estland, aber auch viele andere Länder sind da schon sehr viel weiter. In Estland muss man nur noch für zwei Dinge persönlich entscheiden, und das ist Heirat und Scheidung. Alles andere kann man online machen. Und äh, das funktioniert eben auch. Aber äh, da sind wir natürlich auch noch sehr weit davon entfernt. Aber das wäre dringend geboten, dass man das Ganze digitalisiert, bürgernäher macht. Es gibt jetzt ähm, einige Kommunen auch schon, die... die ähm, Services anbieten, zusammen mit, äh, mit, mit äh, künstlicher Intelligenz, wo man dann zumindest so einen Bürger-Chatbot hat, wo man dann sehr schnell erstmal die ersten Antworten auch schon bekommt und das funktioniert auch äh, einigermaßen gut und ähm, äh, also solche Sachen, also viel mehr Digitalisierung und viel mehr eben, ja, Kundenorientierung letztlich und nicht äh, den Verwaltungsprozess so gestalten, dass es möglichst aufwendig für den, in Anführungszeichen, Kunden ist und möglichst einfach für die Verwaltung möglichst wenig zu tun.
3: Eine toxische Mischung, mittleres Einkommen, hohe Abgabenlast, wenig Anerkennung. Was kann sich in denjenigen zusammenbrauen, die das Gefühl haben, am Rande ihrer Belastungsfähigkeit zu sein? Wie groß ist die Gefahr einer gesellschaftlichen, einer politischen Radikalisierung in so einem Moment?
5: Ja, das, also wir haben es ja in, in anderen Ländern schon gesehen. Das ist genau das, äh, was passiert. Ähm, dass eben gesagt wird, okay, die da oben, die kriegen es nicht hin. Und wir haben jetzt, äh, wir haben jetzt die, die Ampel, vorher hatten wir äh, die Große Koalition, davor, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, war, war Schwarz-Gelb. Also wenn man so will, von den etablierten Parteien waren jetzt alle in unterschiedlichen Konstellationen äh, mal dran. Und äh, gefühlt äh, wird es immer schlimmer. Und ähm, das ist natürlich jetzt, äh, wir sind in dieser Zeit dieser überlappenden Krisen ähm, und wir haben es verpasst in den, den Jahren äh, nach der Finanzkrise, wo es Deutschland eigentlich ganz gut ging, wo wir äh, Haushaltsüberschüsse gefahren haben. Da haben wir äh, es verpasst, äh, die richtigen Stellschrauben zu stellen, in, äh, an den richtigen Stellen zu investieren, die Verwaltung zu digitalisieren und so weiter. Und jetzt in den Krisen äh, fällt uns das auf die Füße und wir sehen äh, überall auf der Welt diese Radikalisierung. Das hat auch teilweise ähm, natürlich was damit zu tun, dass wir mit den äh, neuen Medien, sozialen Medien, äh, Stichwort auch Fake News und so weiter dort noch nicht äh, gut umgehen können. Und äh, das das spielt alles eine, eine Rolle. Und wir, man sieht eben diese diese Radikalisierung, die daher kommt, dass man unzufrieden ist mit den etablierten Parteien, weil man das Gefühl hat, dass die Debatte, an, die in Berlin geführt wird, dass sie vorbeigeht an der, meiner eigenen Realität sozusagen. Und das, das ist schon eine sehr gefährliche Mischung. Und wir sehen ja in, in vielen anderen, auch unserer Nachbarländern, wo extreme Parteien an der Regierung beteiligt sind oder diese zumindest dulden und so weiter. Und das ist eine sehr, sehr große Gefahr, die ich für Deutschland auch sehe.
2: Jetzt haben wir die ganze Zeit über Mittelschicht und Definition dieser Schicht gesprochen gesprochen Und mir kommt es ja so vor, wenn man dann da oft im Dickicht erstickt und nicht mehr weiter weiß, dann äh, kommt sofort die Neiddebatte, die da oben. Die da oben sind natürlich nicht nur die Verantwortungsträger in Politik oder Unternehmen, sondern sind auch die Reichen. Und deswegen nochmal so Pi mal Daumen, Herr Professor, ab wann ist man denn in Deutschland reich? Was sagen da Ihre Zahlen?
5: Ja, das ist eine, also ist eine schwierige äh, Frage, wie man äh, sozusagen reich definiert. Also das eine ist sozusagen diese äh, OECD-Definition zu nehmen, wo man schaut, ab einem gewissen Prozentsatz des, äh, des mittleren Einkommens gehört man zu der Gruppe der zunächst mal hohen Einkommen. Und das sind äh, nach dieser Definition äh, Haushalte, die mehr als das Zweifache des äh, doppelten Einkommens erzielen. Wenn man das jetzt nach Haushaltstypen sich anschaut, wären das bei einem Single-Haushalt schon äh, bei 46.600 Euro im Jahr, bei einem Paar ohne Kinder ungefähr 70.000 Euro und bei einem Paar mit zwei Kindern ungefähr 98.000 Euro im Jahr. Und ähm, das ist natürlich dann die Frage, also das, das würde vermutlich äh, aber auch alle den Kopf schütteln. Genau, also verfügbares Einkommen nach Steuern und Transfers. Also es ist nicht sozusagen das Bruttoeinkommen, aber äh, trotzdem, genau, das ist jetzt die Frage. Also für viele Leute ist das natürlich schon äh, eben sehr viel Geld. Das sind äh, knapp zehn Prozent der Menschen in Deutschland haben eben äh, mehr als diese Grenzen. Ähm, wenn man das andere, die andere Definition ist natürlich zu sagen, also richtig reich ist man, wenn man, keine Ahnung, Einkommensmillionär ist oder was ist mit Vermögen? Eigentlich muss man eben auch noch das Vermögen mit berücksichtigen ähm, und äh, das gemeinsam betrachten. Aber es ist natürlich auch, wer reich ist, ist eine, eine subjektive Debatte. Ähm, auch das sieht man, ähm, da gibt es äh, auch sehr schöne äh, Studien, auch von Soziologen äh, drüber, denn reich sind immer die anderen. Also man, man kennt immer jemanden, der hat äh, ein größeres Haus oder ein, ein größeres Auto oder ein Auto mehr oder macht den noch tolleren Urlaub und also also man kennt immer jemanden, der äh, noch reicher ist. Und deswegen ist das, diese subjektive Wahrnehmung noch mal eine ganz andere. Statistisch nach dieser Definition sind es eben diese Einkommensgrenzen, ab denen man zu einem hohen Einkommen zählt. Ähm, und es ist halt so, es sind halt ist, von der Einkommensverteilung so, sind 10 Prozent der Menschen haben äh, ein ähnliches Einkommen oder mehr. Ist jetzt 10 Prozent die Grenze, sollte man sagen, wir schauen uns an, wo sind die oberen 1 Prozent oder die, früher hieß es die oberen 10.000. Das kann man dann entsprechend sich anschauen oder überlegen, ab welchem Einkommen das dann die richtige Grenze ist.
2: Vielen Dank für diesen spannenden Einblick mitten ins Herz der deutschen Bevölkerung und ins Dickicht der deutschen Verordnungswut. Das war Professor Dr. Andreas Peichel, Leiter des IFO-Zentrums für Makroökonomik und Befragungen. Danke für diese Informationen. Vielen Dank Ihnen. Hat Spaß gemacht.
3: Bitte, Herr Professor Danke. Peichel. Vielen Dank.
2: Bitte. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Sie ist Deutschlands wohl bekannteste Notärztin, was nicht zuletzt an ihrem besonderen Einsatz während der Pandemie lag, als ihre Heimatstadt Tübingen zum bundesweiten Vorbild für kostenlose Corona-Tests wurde. Wenn
3: das Leben von ihr verfilmt wird, dann möchte ich mich hiermit gerne dafür bewerben, die Hauptrolle zu spielen. Das sagt ihre gute Freundin, die Schauspielerin Anna Los über sie. Da fragen wir doch direkt mal nach, ob das etwas wird mit der Hauptrolle.
2: Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Dr. Lisa Federle. Hallo, guten Morgen. Wir haben ja schon einmal mit Ihnen bei den Wochentestern über Ihren Lebensweg gesprochen, der alles andere als gerade war. Ihr Vater stirbt, als Sie elf Jahre alt waren. Sie verlassen die Schule ohne Abschluss, werden mit 17 zum ersten Mal schwanger. Ich verrate ja keine Geheimnisse, sondern das haben wir ja schon besprochen, holen das Abitur nach und studieren Medizin und mit 37 Jahren und vier Kindern später. Werden Sie dann Ärztin. Haben die Filmproduzenten, die besten Filmproduzenten Deutschlands, Nico Hoffmann oder Oliver Berben schon mal bei Ihnen angerufen?
6: Nein, das wäre schön. Das bestimmt nicht. Aber ein bisschen ist es im Gespräch.
2: Mal ehrlich, wenn das Leben
3: der Lisa Federle verfilmt würde, würden Sie sich dann gerne selber spielen? Oder sagen Sie, nee, das ist nicht meine Kernkompetenz. Ich mache den Weg frei für Anna Los.
6: Also ich würde mich nicht gerne selber spielen, weil ich nicht alles kann und schon durchaus weiß, was andere können. Und die Anna würde das fantastisch machen, mit Sicherheit.
2: Der Mann von Anna Loos, Jan-Josef Liefers, sagt über sie, sie seien, Zitat, eine der besondersten Deutschen, die er kennengelernt habe. Ihre eigene Einschätzung, nicht nur der anderen bekannten Menschen. Was macht sie denn so besonders?
6: Also erstens mal halte ich mich nicht für so besonders. Aber für andere ist vielleicht der Lebensweg von mir was ganz Besonderes, ja, weil das ist natürlich schon ungewöhnlich und ich habe halt nicht aufgegeben. Ich stand ja teilweise selber fast am Abgrund und ähm, das hätte auch anders ausgehen können, ja, als ich mit 17 schwanger wurde, beziehungsweise als ich festgestellt habe, dass der damalige Partner und Vater der Kinder Heroin spritzt, ja. da ist für mich eine Welt zusammengebrochen und es hätte auch anders ausgehen können, das ist richtig.
3: Der SWR hat gerade ein Filmporträt über Sie veröffentlicht und Sie haben ein neues Buch geschrieben, Titel vom Glück des Zuhörens, wie uns gute Beziehungen stark machen. Nehmen Sie uns doch bitte mal ein Stück mit zwischen die Seiten des Buches. Worum geht es oder worum geht es Ihnen, als Sie das Buch geschrieben haben?
6: Also da gibt es zwei Punkte. Ich wollte einfach ähm, über das Thema Beziehung schreiben. Ich erlebe ganz oft in der Praxis, dass mir die Patienten über ihre Beziehung erzählen. Und oft stellt sich auch raus, dass die, äh, dass die Probleme, die sie haben, also die körperlichen Beschwerden, mit dieser unharmonischen oder disharmonischen Beziehungen in Zusammenhang gebracht werden können. Beispiel, das Buch handelt auch von einer Frau, die 30 Jahre die heimliche Geliebte von einem Mann war und jeden Abend eigentlich auf den Anruf von ihm gewartet hat, sich isoliert hat, obwohl sie sehr erfolgreich ist. Und finanziell unabhängig hat sie sich total emotional abhängig gemacht von diesem Mann. Und er ist dann, er war mein Patient, er ist dann irgendwann an Krebs gestorben und sie stand hinterm Baum und hat die Beerdigung beobachtet. Und äh, durch den Tod ist sie dann natürlich aus dieser Beziehung ge äh, gekommen und hat es geschafft, äh, darüber hinwegzukommen. Und das Ganze endet dann auch ganz glücklich, aber... Das ist ein, einer der Aspekte in dem Buch, wie man Beziehungen leben kann und wie man auch versuchen könnte, sich aus sowas zu befreien. Und auf der anderen Seite soll es aber auch Toleranz gegenüber Beziehungen und gegenüber Menschen zeigen. Ja, Das heißt, einer meiner Patienten hat eine demente Ehefrau und hat eine Geliebte. Und da gab es schon einige Leute, die mit dem Finger auf ihn gezeigt haben. Und ich fand einfach... Wenn man das näher anschaut, dass man das vielleicht ganz anders beurteilt. Und ich glaube, dass wir umdenken müssen. Ich bin, ich bin schon für die Ehe, auch 50 Jahre, finde ich klasse. Aber ich glaube, wir müssen uns mehr damit befassen, dass es viele verschiedene Formen der Beziehung gibt. Und die Leute vielleicht trotzdem glücklich sind.
2: Frau Federitz, Sie sind ja Notärztin, haben wir schon darüber gesprochen und äh, ich weiß ja, dass Sie auch noch eine Weiterbildung gemacht haben, nämlich eine psychosomatische. Erklären Sie unseren Zuhörern und Zuhörerinnen bitte mal das Wort Psychosomatik.
6: Also das bedeutet, wenn ich praktisch, wenn die Psyche quasi beschädigt ist, beziehungsweise wenn ich traurig bin, wenn ich Stress habe, wenn ich unglücklich bin, dass sich das dann auf den Körper auswirkt. Beispiel es heißt ja oft, das ist mir auf den Magen geschlagen oder oder du hast dauernd Kopfschmerz. man weiß nicht, woher es kommt und irgendwann stellt sich raus, dass das eben der, der, der psychische Stress ist, der sich auf den Körper auswirkt oder Patienten, die einen hohen Blutdruck haben, ja, wenn du den 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 Stress nimmst, also nicht grundsätzlich, aber das passiert halt, dann dann haben die wieder einen normalen Blutdruck oder gerade diese Patientin, die hatte oft Schwindel und äh, und Hörstürze und nachdem sie nachdem sie das ganze überwunden hat, diese 30-jährige Beziehung, war das alles weg. Die kam nur noch zum Impfen zu mir und sonst gar nicht mehr.
3: Als Haus- und Notärztin sind sie nah an den Menschen. Sie treffen auf Vereinsamung, genauso wie auf Depressionen. Wie haben sich die Menschen seit oder durch die Pandemie verändert?
6: Ich glaube, die Depressionen haben zugenommen. Also sagen wir mal so, ich, ich glaube, dass es sowieso viele Menschen gibt. Ich habe ja viele Jahre auch Notdienst gemacht, also nicht nur Notarzt, sondern die Hausärzte im Notdienst vertreten. Und da habe ich beobachtet, dass circa 30 Prozent der Fälle eigentlich eher psychisch bedingt sind, ja. Und das, also dass Leute einsam sind, deswegen es sich reinsteigern, Angstzustände bekommen, Herzrasen bekommen und lauter andere Dinge, die in die Richtung gehen. Und ich glaube, durch die Pandemie ist die Einsamkeit, die Angst noch viel größer geworden. Und wir haben ja gerade auch unheimlich viel Krisen. Also die Leute haben nicht nur vor der Pandemie, die haben durch die Pandemie gelitten. Aber jetzt kommt dazu Umwelt. Es kommt dazu, dass die Leute Angst vor Heizkosten haben. Es kommt dazu, dass die Leute Angst vor Krieg haben. Das, das wirkt sich auf die Psyche enorm aus. Und ich finde, dass die Politik da auch mehr Rücksicht drauf nehmen muss. Ja, Also dass, dass da zu wenig auf die Menschen eingegangen wird.
2: Frau Höhle, Sie haben gerade jetzt Stichwort Politik äh, schon ähm, gegeben und äh Sie sind ja, wie Sie uns ja auch gerade so eindringlich erzählt haben, unglaublich nah an den Menschen da dran, nicht nur an den wohlhabenden Intellektuellen und sonstig, sondern an dem Menschen des Alltages. Und da schließt sich so meine Frage an. Wir schaffen das, war ein Satz von Angela Merkel zu Beginn der Flüchtlingskrise 2015. Wir sehen alle noch diese Fähnchen schwingenden, schwingenden Deutschen an den Bahnhöfen, speziell in München war das weit verbreitet und Jubel und wir integrieren und so weiter und so fort. Vieles ist gelungen, vieles ist nicht gelungen. Wenn man sich jetzt umhört und umschaut, ist die Verunsicherung der Menschen, nicht nur der Krieg, die Inflation, Corona, wie Sie das gerade äh, gut geschildert haben, äh, so groß wie noch nie. Und immer mehr Menschen, so scheint es, radikalisieren sich da drin. Wie können wir Ihrer Meinung nach diese Entwicklung einbremsen oder gar stoppen? Sie, Sie hören jeden Tag, was die Menschen bewegt.
6: Die einzige Chance ist, den Menschen zuzuhören und die Sorgen und Nöte von denen ernst zu nehmen. Das, das ist auch die einzige Chance, die ich beim Patienten habe. Ich kann nicht einfach so tun, wenn einer Krebs hat, ach ja, vergessen Sie es, da reden wir jetzt erstmal nicht drüber, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich muss auf die Menschen eingehen und dann haben die zu mir Vertrauen und das fehlt mir derzeit bei der Politik absolut. Und wenn wir nicht aufhören, die, die Probleme... Direkt zu benennen und auch ganz klar den Menschen zu signalisieren, dass wir beispielsweise das Flüchtlingsproblem anpacken und nicht immer Angst haben, dass man gleich in die rechtsradikale Ecke gerückt wird oder so. Ich habe sehr, sehr viel für Flüchtlinge getan. Ich kann das so sagen. Von mir kann keiner behaupten, dass ich auch nur ansatzweise rechtsradikal bin, ja, mit dem Flüchtlingsmobilien-Tübingen und so weiter, ja. Also wenn wir aber das nicht benennen und immer so tun, als irgendwie kriegen wir das schon hin und wir, wir reden über das Thema gar nicht richtig, dann wird die AfD immer mehr Zuwachs kriegen, weil nämlich immer mehr Leute AfD wählen, wählen, die überhaupt nicht rechtsradikal sind, die aber mit der Regierung überhaupt nicht zufrieden sind. Und das macht mir persönlich große Sorgen.
3: Ihr Buch ist ein leidenschaftlicher Appell für das Zuhören. Generell für das Gespräch untereinander hört auch die Politik zu wenig zu, also den Menschen, die ihre Sorgen an die Politik adressieren.
6: Also ich glaube, dass die Politik derzeit so ist, dass sie eigentlich versucht, die schwierigen Themen zu neutralisieren bzw. runterzureden. Das ist meine Meinung. Ich finde, Scholz sagt viel zu wenig offen, was für wirkliche Probleme wir gerade haben. Und es wird ständig in den ganzen Talkshows und so wird dem Thema irgendwo aus dem Weg gegangen von den Regierenden. Und das finde ich ein Problem. Das ist für mich ein großes Problem, weil wenn wir den Menschen nicht zuhören, wird die Angst größer, wird die Radikalisierung größer und die Leute wählen eben AfD, obwohl das die größte Katastrophe für Deutschland wäre.
2: Sie haben aber auch gerade gesagt, natürlich nicht nur die Regierung muss zuhören, auch Sie als Ärztin und auch Ihre Arztkollegen und Kolleginnen müssen zuhören, ähm, wenn ich das aber heute sehe, dass das ja so eng getaktet ist in jeder Praxis oder im Krankenhaus erst recht. Das heißt, es gibt ja, so dünkt es mich, überhaupt keine Zeit mehr zum Zuhören. Das heißt, äh, der Arzt bekommt auch kaum noch das Zuhören bezahlt oder überhaupt nicht mehr bezahlt. Wenn Sie als Arzt, als Ärztin nicht mehr zuhören können, macht das die Menschen denn auch krank?
6: Natürlich. Oder es macht sie zumindest nicht gesund, sagen wir es mal so. Weil wenn ich äh, die Ursache nicht erkenne, und das kann ich nur, indem ich zuhöre, gerade wenn es um psychosomatische Geschichten geht, dann kann ich dem Patienten ja gar nicht helfen, außer ich drücke ihm Tabletten in die Hand. Also insofern ist es ganz arg wichtig zuzuhören und um das Problem der Zeit anzusprechen. Ich glaube, es ist eine Illusion, nur auf immer das Thema neue Fachkräfte und sonst was ins, ins Gespräch zu bringen. Da bemühen wir uns ja alle schon dauernd, aber das wird nicht so einfach zu lösen sein und auch nicht so schnell und da an dem Punkt denke ich, könnte Lauterbach einfach mehr der Realität in die Augen schauen. Ich glaube, ganz wichtig sind Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel, Digitalisierung. Zum Beispiel, wenn ich eine halbe Stunde am Telefon sitzen muss, um für meinen Patienten einen dringenden Termin in der, in der Klinik auszumachen oder meine Sprechstundenhilfe, dann ist es meine Zeit, die da kaputt geht, die ich dem Patienten gegenüber nicht zur Verfügung habe. Wenn das aber digitalisiert wäre, ja, und ich dann mich irgendwo im, im Computer schnell einwählen könnte und den und den Termin anklicken könnte und für meinen Patienten hätte, dann wäre das eine Sache von zwei Minuten. Und ich glaube, da sind wir dermaßen hinterher und da, da schlafen wir auch an dem Problem. Dann hätte, ich hätte ja dann viel mehr Zeit, ja, wenn ich diese ganze Bürokratie die immer überbordender wird, ja, ähm, wenn ich die etwas eindämmen würde und die Digitalisierung vorantreiben würde, dann hätte ich zumindest gewisse Kapazitäten. Aber wissen Sie, es ist einfach ein Unterschied, ob ich am Schreibtisch sitze und ein Theoretiker bin oder ob ich direkt mit den Menschen zu tun habe, die Probleme der Menschen direkt mitbekomme und die Probleme auch direkt erkenne. Das habe ich bei Corona zum Beispiel im Kontakt mit Lauterbach ständig gesehen. Ja, es gab ganz viele Themen, wo er abgeblockt hat. Als ich gesagt habe, die Kinder nicht impfen, als ich gesagt habe, die Schnelltests brauchen wir für die für die Menschen, als ich können Sie alles im Internet nachgucken, als ich gesagt habe, die Kinder gehen kaputt, wir können die nicht weiter isolieren hat er am Anfang immer widersprochen. Und erst nach einem Vierteljahr oder einem halben Jahr hat er dann ähm, dem Ganzen zugestimmt. Und das finde ich schwierig. Das, das ist dann viel zu spät. Weil wenn wir jetzt nicht gleich uns darum kümmern, dass die AfD nicht noch größer wird, dann, dann ist es irgendwann zu spät, weil sie dann nämlich an der Regierung womöglich ist oder zumindest Regierungsbeteiligung hat.
3: Beziehungen, also gemeint sind jetzt nicht Arzt-Patienten-Beziehungen, sondern zwischenmenschliche Beziehungen heutzutage sind vielfältig. Andere würden sagen divers. Starre Regeln wie früher gibt es nicht mehr. Führt diese neue Freiheit, in der fast alles möglich erscheint, gleichzeitig zu mehr Unsicherheit bei den Menschen?
6: Das glaube ich deshalb nicht, weil wir einfach eine andere Zeit haben. Wir werden alle viel älter. Das heißt, unsere, unser Leben ist länger. Das bedeutet, dass wenn wir mit einem Partner nicht mehr klarkommen, dass man unter Umständen, wenn man an früher denkt, dann länger hätte jetzt mit dem aushalten müssen. Wir entwickeln uns immer vielfältiger dadurch, dass die Frauen doch sich auch immer mehr emanzipieren, dadurch, dass Arbeitsstellen auch unterschiedlich örtlich sind, kann man sich auch auseinander entwickeln. Und ich glaube, es ist wichtig, das dann auch zu akzeptieren und nicht zusammen zu bleiben, obwohl man sich eigentlich hasst oder obwohl man keine Lust mehr hat. Also ich habe tatsächlich Patienten, auch bei mir ein Ehepaar, wo die Frau immer sagt, wissen Sie, wenn der, wenn der stirbt, wäre es mir jetzt auch nicht gerade schl schlimm für mich. Im Gegenteil. Ich komme mit dem überhaupt nicht mehr zurecht. Und das ist für mich so, so ein Thema, wo ich sage, an dem Punkt, ist doch, glaube ich, eine Trennung besser. Und wenn ich aber sehe, dass der Mann seine demente Frau liebevoll pflegt und sich die Kraft dafür bei einer Geliebten holt, dann finde ich das besser, wie wenn die Ehefrau den dementen Mann pflegt und völlig genervt ist, weil sie 24 Stunden rund um die Uhr sich kümmern muss und mit den Nerven am Ende ist. Aber diese Pflicht fühlt und deshalb glaube ich, wir müssen da neue Wege gehen, wir müssen umdenken, wir müssen toleranter werden und wir sollten nicht mit dem Finger auf andere zeigen, die eben eine andere Form von Beziehung leben. Und wir sollten die Hoffnung haben, was bei uns früher, also ich bin ja auch eine ältere Generation jetzt, da hieß es immer so, mit 30 ist es eigentlich vorbei, wenn du bis dahin keinen gefunden hast, dann war es das. Ich glaube, das ist überhaupt nicht mehr das Thema heutzutage. Also ich habe in meinem Buch die Mutter von einem Patienten von mir, die ist auf den Friedhof gegangen, hat Blumen gegossen und hat dort dann mit 80 die Liebe ihres Lebens kennengelernt.
2: Das klingt schön, das ist aber nur eine Seite der Medaille, diese privaten Beziehungen. Mir erscheint es dass in vielen Gesprächen bekomme ich das mit, dass viele Menschen diese nicht nur dieses Beziehungsthema vor sich herschieben, sondern auch so ein Satz wie mir wird alles zu viel, ich komme nicht mehr mit, die Entwicklung ist ähm, zu schnell, so ich fühle mich abgehängt, wie oft hören Sie denn diesen Satz, dass die Leute an dieser unendlichen Weiterentwicklung in der Geschwindigkeit, in der Kommunikation im sozialen Miteinander scheitern?
6: Das höre ich schon auch oft, das kann ich bestätigen, aber eher weniger auf Beziehungen bezogen. Weil in einer Beziehung kann ich ja selber entscheiden, was ich möchte oder wo ich stehe oder wie es für mich weitergeht. Ja.
2: ja, ich meinte auch das Umfeld.
6: Aber das Umfeld, da kann ich Ihnen absolut voll bestätigen. Ich glaube, dass unsere Zeit so vielfältige Probleme mit sich bringt, dass man den Überblick verliert. Also gehen Sie mal und bauen ein Haus um. Sie, Sie kommen überhaupt noch nicht mal mehr mit, wie das mit der Heizung, mit der ganzen Technik, mit der Elektronik und was weiß ich, was alles geht. Wie viele Anträge Sie stellen müssen, um dieses Gesetz einzuhalten, um, 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 um die ganzen Wärmevorgaben einzuhalten und so weiter. Das schafft ein normaler Mensch fast nicht mehr. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt nur ein simples Beispiel. Aber da fühlen sich viele Menschen einfach überfordert.
3: Jetzt aber. Frau Dr. Federle, haben Sie ein Privatrezept für unsere Hörerinnen und Hörer, was Sie gegen das Gefühl der Überforderung tun können? Haben Sie da vielleicht eine ganz bestimmte Technik?
6: Ich kann nur sagen, was ich tue. Ich versuche mich an dem Punkt, wo ich das kann, einzusetzen und an dem in dem Feld, wo ich meine Kompetenzen sehe, da versuche ich was zu bewirken. Und ich habe das Buch zum Beispiel geschrieben, nicht weil es mir langweilig ist, sondern weil ich einfach gedacht habe, aus der Erfahrung, die ich mit meinen Patienten gemacht habe, gebe ich gerne was an die Leser oder Leserinnen weiter, dass sie vielleicht sich auch einen Tipp daraus holen können, wie sie mit solchen Sachen umgehen. Oder auch durch diese Geschichten, die sie lesen, merken, hoppla, ich bin in der gleichen Situation, ich muss was ändern in meinem Leben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das habe ich in der Pandemie festgestellt, was zu tun, aktiv zu sein und selber das Gefühl haben, ich, bin, ich, ich schaue nicht nur von außen zu, sondern ich versuche, was dagegen zu machen.
2: Und dann interessiert mich natürlich, was macht der Mensch, die Frau, Lisa Federle. Sie haben mit halt einen stressigen Alltag auch. Wenn Sie sagen, boah, heute ist mir das alles zu viel, ich fühle mich an den Grenzen oder ich bin überfordert. Was machen Sie denn dann?
6: Dann tue ich was für meine Seele und entweder schaue ich mir dann einen völlig dämlichen Film an, damit ich eben nicht an Probleme oder Sonstiges erinnert werde, oder ich setze mich auf die Terrasse, auf den Balkon und trinke einen Kaffee. Ich schaffe das auch in zehn Minuten, mich runterzubeamen. Und wenn ich wirklich viel Zeit habe, dann setze ich mich ins Wohnmobil und fahre einfach irgendwo hin. Mit einer Freundin oder meinem Partner. Oder Sie Vielen
3: hören Dank. die Wochentester.
2: Genau. Unsere beiden beruhigenden Stimmen, die lösen dann auch viele Blockaden. Vielen Dank für dieses wieder einmal sehr belebende Gespräch, liebe Frau Dr. Federle. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer das Thema Beziehungen vertiefen möchten, empfehlen wir vom Glück des Zuhörens, wie uns gute Beziehungen stark machen. Das ist das neue Buch von Dr. Lisa Federle. Herzlichen Dank für das Gespräch. Auch von mir.
6: Das war ein Danke. tolles Gespräch. Und das heilt die Seele, wenn man sowas hört. Danke. Gerne.
2: Schöne Grüße. Und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian wach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle wie immer unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt, lieber Wolfgang. Was war in dieser Woche los, wo du gesagt hast Applaus? Da geht der Daumen hoch oder gibt es auch? Momente, wo der Daumen runtergegangen ist.
3: Beide Daumen sind hochgegangen Sonntagnachmittag beim großen Preis von Europa auf der Galopprennbahn in Köln-Weidenpesch. Da findet ja nicht nur das Hauptereignis statt, mit immerhin Preisgeld von 155.000 Euro. Da gibt es noch viele andere Rennen und äh, es macht ja so richtig Spaß, wenn man dann ein bisschen wettet auf der Rennbahn. Dann sieht man ja das Rennen mit anderen Augen natürlich kleine Summen, wie sich das gehört. Und ähm, dann habe ich von einem echten Fachmann einen Geheimtipp bekommen. Also der war noch gar nicht vorne gelistet, aber geheimt gesagt, auf den musst du setzen. Zweites Rennen, der gewinnt. habe ich gesagt, soll ich dich lieber auf Platz setzen? Nein, kannst du dich drauf verlassen, der gewinnt. Und siehe da, er hat gewonnen. So, habe ich gedacht, jetzt kannst du die Arbeit einstellen. Die nächste Ansichtskarte schicke ich aus der Karibik. Dummerweise hat er diesen Geheimtipp etwa 10.000 Leuten weitergegeben, die beim Galopprennen dabei waren. Aber immerhin, ich habe gewonnen, ähm, einen Euro. Also ich komme da zwar nicht bis zur Karibik, aber man freut sich ja doch. Gibt für
2: einen Euro ein kleines Köln da in Da
3: äh, 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 <lacht> sind wir <die> in Köln <lacht> mittlerweile schon weit entfernt, obwohl das eigentlich unter Grundnahrungsmittel laufen sollte. Aber nee, da kriegst du leider...
2: Ja, ja. ähm, oder das Prinzip Gartenparty. Hoffnung so ein bisschen hochhalten. Ja,
3: genau, Prinzip Hoffnung. So, aber jetzt äh, wird es ernst. Daumen hoch wieder beide für einen vermutlich weitestgehend unbekannten Stanislav Petrov. Stanislav Petrov äh, war Oberst der äh, Roten Armee. Und äh, er hat vor fast auf den Tag genau 40 Jahren einen Atomkrieg verhindert. Das ist wirklich eine hinreißende Geschichte, vor allen Dingen auch, weil sie wahr ist. Denn er, Herr Petrov, war zuständig für die Überwachung des Luftraumes und für eine Alarmierung der sowjetischen Atomraketen bei einem Erstschlag der USA. Und die technischen Systeme haben Alarm gegeben, und zwar nicht nur einmal, sondern zweimal. Jetzt hast du ja keinen Tag Zeit, sondern nur wenige Minuten. Und Herrn Petrov ist es aufgefallen, uns beiden wäre es wahrscheinlich nicht aufgefallen, dass die Atomraketen immer aus ein und ähm, demselben Raketensilo abgefeuert worden sein sollen. Er hat gesagt, das kann ja nicht sein, dass permanent aus einem einzigen Silo äh, die Angriffe gestartet werden. Und dann hat er in mühsamer Arbeit festgestellt, dass es sich hier um ein Wetterphänomen handelt. Das ist also eine Art Spiegelung, weil das führt jetzt im Detail zu weit. Und er konnte Entwarnung geben. Ich finde die Geschichte doppelt interessant, erstens ein Militär, der nicht irgendein Interesse an einer militärischen Eskalation hatte, sondern an Frieden. Und das zweite, bei aller Technik, die uns ja heute weitestgehend beherrscht, es ist immer noch gut, wenn ein Mensch daneben sitzt, der drü drüber guckt, ist das eigentlich plausibel? Ist das richtig? Kann das sein? Oder spielt uns hier die Technik einen äh, Streich? Herzliches Dankeschön, wenn auch mit 40-jähriger Verspätung, an den ehemaligen Oberst Petrov. Meine Damen und Herren, ein, ein hochinteressantes Interview in der Donnerstagsausgabe der Welt mit der Leiterin des Bundesjugendringes, Frau Broda. Da geht es um die Kürzungen beim Freiwilligendienst. Ich darf daran erinnern, dass die Politik vor Jahr und Tag und immer wieder regelmäßig über die Einführung eines Zwangsdienstes für junge Leute diskutiert, übrigens mit großer Stimmung in der Bevölkerung, die sollen doch mal neun Monate oder ein ganzes Jahr einen Freiwilligendienst verpflichtet absolvieren. Also verpflichtet heißt, dass man sich dieser Verpflichtung nicht entziehen darf. Das ist rechtlich umstritten, das ist verfassungsrechtlich umstritten, weil ja Zwangsarbeit in Deutschland grundsätzlich verboten ist. Das ist europarechtlich fragwürdig, Europäische Menschenrechtskonvention. Das ist die rechtliche Betrachtung. Gesellschaftlich ist es natürlich schön, wenn junge Menschen sich in den Dienst einer guten Sache stellen. Ich habe damals schon gesagt, Leute, fangt doch nicht mit dem Schwierigsten an, das ist ja auch ein enormer Eingriff in die Lebensplanung junger Menschen. Sorgt doch erstmal dafür, dass jeder junge Mensch, der einen freiwilligen Dienst, einen sozialen Dienst leisten möchte, auch einen Platz bekommt. Wir haben ja viel zu wenig Plätze, die Nachfrage ist ja viel höher. Fangt damit doch erst einmal an. Und jetzt macht die Ampel das genaue Gegenteil. Es werden über 100 Millionen Euro in diesem Bereich gestrichen und der, der Bundesjugendring sagt, etwa 30 Prozent der Stellen, es sind jetzt 100.000, werden wegfallen. Und das schöne Zitat von Frau Broder in dem Interview lautet, wir brauchen nicht eine Pflicht, sondern wir brauchen mehr Geld. In den Freiwilligendiensten ist die Nachfrage jetzt schon höher als das Angebot. Zitat Ende. Also einerseits, junge Menschen motivieren sich mal für einige Zeiten in den Dienst einer guten Sache der Allgemeinheit zu stellen, Klammer auf, das ist gut, Klammer zu, und dann die Mittel streichen, dass noch nicht einmal jeder, der es tun möchte, einen Platz bekommt. Das ist widersprüchlich, das ist kontraproduktiv und zum Schluss werden wir mal über... Das Ungeheuer von Loch Ness gesprochen. Es müssen ja nicht immer die top Themen sein. Christian, ich weiß nicht, ob dir die Geschichte von Otter 814 etwas sagt. Eigentlich müsstest, nicht, müsstest du bei diesem Thema fitter sein als ich. Ich liebe diese Geschichte. Otter, ein Seeotter mit der Nummer 814, ist der Held für viele, für andere ein Gegner in der Bucht von Santa Cruz in Kalifornien südlich von San Francisco. Der Bursche hat allerdings eine besondere Form der Nahrungsaufnahme. Er knabbert bevorzugt an Surfbrettern, an Kajaks, an Paddelbrettern und deswegen wird er gejagt. Mittlerweile hat sich die Stimmung in der Bevölkerung allerdings gedreht. Die sagen, das putzige Tierchen mit scharfen Zähnen. Das ist ein Touristenmagnet geworden, so ähnlich wie Loch Ness. Auch wir haben ihn gesehen, das Ungeheuer. Wir haben ihn gesehen, diesen Seeotter. Es ist wohl ein Weibchen. Mittlerweile gibt es T-Shirts mit Otter 814. Es gibt Mützen, es gibt Tassen. Also ich kann ja verstehen, dass der stolze Besitzer eines Surfbrettes tief traurig ist, wenn der putzige Nager da seine Zähnchen reingehauen hat. Tut man ja auch nicht, gehört sich nicht. Aber ich drücke aus der Ferne Otter 814 die Daumen und sollte er uns jetzt zuhören, ich wünsche ihm ein langes Leben. Allerdings wäre es gut, wenn er seine Nahrung etwas umstellen würde. Dafür haben wir ja hier Christian Rach im Gespann. Christian, was hast du in dieser Woche als
2: erfreulich oder als traurig wahrgenommen? Wolfgang, ich greife das auf, was du gerade gesagt hast, mit dem Bundesfreiwilligendienst und dem Streichen von 100 Millionen Euro. Gleichzeitig, und es sind so diese drei Meldungen, die waren auf einer Seite in der Zeitung, gleichzeitig wird über die KfW ein Sondervermögen von 300 Millionen Euro für den Bau von Solaranlagen auf Dächern von Eigenheimen äh, aufgelegt. Das heißt, damit die Leute, die ein Haus haben äh, und sich dann über Solarstrom über Photovoltaik eine Aufladestation für Ihr Auto äh, in den Garten, in die Einfahrtstellen, weil die werden subventioniert. Innerhalb von 24 Stunden waren die 300 Millionen weg und man hat schon angekündigt, in einem Jahr gibt es wieder 200 Millionen. Da stolper ich natürlich darüber, wenn ich dann parallel dazu diese Meldung lese, dass da 100 Millionen beim Bundesfreiwilligendienst gestrichen werden, wo ich sage, mein lieber Mann, jemand, der ein Haus hat, jemand, der sich ein E-Auto kauft, der kann auch dafür sorgen, dass er das, wenn er es denn möchte, nicht öffentlich laden möchte, dass er dann sich diese Wallbox in den Garten, in die Auffahrt, wo auch immer, selber hinbauen kann, diese 300 Millionen Wären genau für solche Sachen besser äh, äh, eingesetzt und parallel die dritte Meldung, die ich nicht verschweigen möchte, ist die Meldung, dass 49-Euro-Ticket, offiziell heißt es ja Deutschland-Ticket, auf der Kippe steht. Kaum hat man sich erst geeinigt, schon geht es wieder um die Finanzierung. Äh, viele Kommunen, Verkehrsverbünde sagen, wir können das nicht leisten, der Bund muss einspringen, der Bund sagt, das ist kommunal, dann sagen die Leutchen halt, okay, dann ist das Ganze bald wieder Geschichte. Ich hoffe, dass das nur Geplänkel ist und ich hoffe, dass man diese Sache, äh, diesen Topf, den es ja dann da scheinbar auch zu füllen gibt, dass man da irgendwo anders äh, bei sinnlosen äh, Subventionen äh, streicht und dass dann dieser öffentliche Nahverkehr oder auch bundesweite Verkehr, dass man den dann mit dat frei freigewordenen Geld dann stützt, weil das äh, ist ja schon... Äh, ja, fast lächerlich, dass man über Geld sich da streitet. Wir wollen Verkehrswende, wir wollen die Energiewende. Und dann scheitert das an 1 oder 2 Milliarden Euro. Kann ich nicht verstehen. Und genauso gut, dann wird es positiv dargestellt, Solaranlagen bleiben gewinnsteuerfrei. Okay, also erstens. Das Finanzamt spricht sofort mit, oh, da baut sich ja jemand ein Terrassenkraftwerk oder auch ein Solar was und speist da Strom ein, macht der eventuell da noch ein bisschen Geld mit, dann muss das gleich versteuert werden. Ich verstehe das Ganze nicht, aber wenn man sich dann das ein bisschen anguckt, wie kompliziert das Ganze ist in einem Einfamilienhaus, darf man als Peak 30 Kilowatt erzeugen. In einem äh, Immobilien gemischt genutzt sind es nur 15 Kilowatt als Peak. Und äh, zusätzlich geht die Obergrenze von 100 Kilowatt pro Steuerzahler, der in einer Mitunternehmerschaft ist, also Zusammenschluss von verschiedenen Personen. Und dann gilt 120 Kilowatt äh, bei Personen, die eine kombinierte Anlage dann da betreiben, aber das geht dann nur einzeln und dann noch mal, allerdings wird die Frage, ob die Obergrenze von 100 Kilowatt überschritten wird, sowohl die Person als auch die Mitunternehmerschaft die jeweils einzeln betrachtet. Ich habe es extra so kompliziert vorgelesen, weil es ist wieder sowas von deutsch, äh, so eine Verordnung dann zu machen. Wir wollen diese Transformation, wir wollen die Change, und worum geht es? ha da macht vielleicht jemand einen kleinen Vorteil auf seinem Dach und äh, hat dann da einen finanziellen Vorteil. Mein lieber Herr Gesangsverein, ich weiß nicht, von wem das kommt, ob das aus dem Bundesfinanzministerium kommt, ob das Wirtschaftsministerium da federführend ist, aber warum sagt man nicht, bravo, bravo, ihr Häuslebauer, toll, dass ihr das macht, toll, dass er euch da vielleicht autark versorgt. Warum wird sofort an den finanziellen Gewinn gedacht, erschließt sich mir nicht. So, und nun, also Daumen runter für diese Dinge. Wir haben aber auch viele wirklich positive Meldungen. Ich war äh, auf dem Gründerpreis in Hamburg eingeladen. Da wurde zwei junge Frauen, Anna Lamp und Johanna Bare ausgezeichnet. Die haben die Firma Traceless äh, gegründet, englisch spurlos. Was ist der USP dieser Firma? machen aus Pflanzenreste einen sogenannten Öko-Kunststoff. Kunststoff sage ich dazu ein bisschen in Anführungsstrichen. Das heißt, der rückstandslos entsorgt werden kann. Es sind keine fossilen Energien notwendig, also kein Öl, kein Sonstiges, sondern aus den vielen Millionen Tonnen Pflanzen. Abfällen machen die einen Kunststoff, es wird ein Granulat daher gemacht, äh, herausgewonnen, das dann in die Produktion von Folien, Beschichtungen oder auch als Hartplastiken geht. Das ist geprüft. Diese beiden jungen Damen haben in kürzester Zeit, man höre und staune, 36 Millionen Euro eingesammelt und sind jetzt damit in der Lage ein Produktionswerk zu bauen, das als Demonstrationsproduktionswerk ist, weil die Idee so genial ist und weil das sind die echten Lösungen. Nicht, dass das Solardach auf das private Photovoltaikanlage äh, besteuert wird, dass der Staat da sofort einen Gewinn macht, äh, sondern das sind die wahren Dinge. Da könnte ich noch zwei, drei andere Firmen nennen. 1,5, das ist eine, eine Firma, die Umwelt auf Schmutzvermeidung sich spezialisiert hat. Das heißt, die nehmen 1,5 Grad Pariser Abkommen, nehmen die ernst und haben gesagt, okay, wie können wir das mit der Technik unterstützen. Die haben Thule gemacht, sind in ganz Europa jetzt schon Marktführer, haben in kürzester Zeit einen Marktwert, weil sie über 200 Millionen eingesammelt haben, von über einer Milliarde gemacht. Und da gibt es eine weitere Firma, Resourceify heißen die, die machen das Ganze anders. Das heißt, ich will Hoffnung geben. Alle Daumen hoch für diese jungen Menschen, die kreative, wirtschaftliche, technische, ingenieurmäßige Lösungen bieten, wo wir von fossilen Brennstoffen wegkommen, wo wir null Emissionen haben und wo wir trotzdem Wohlstand und äh, prosperierendes äh, Leben äh, weiter für uns alle haben können. Und vor allen Dingen auch die Wirtschaft damit stärken. Weil da sind ja so viele neuen Techniken und Industrien möglich, grandios. Noch einen letzten Punkt, FC St. Pauli, was haben die gemacht? Hamburg liebt St. Pauli, ganz Deutschland liebt St. Pauli, bis auf ein paar Idioten natürlich. Ähm, die haben gesagt, dass sie keine Verpflichtungs- oder Beratungsgespräche bei minderjährigen Talenten machen mit Spielervermittlern, sondern dass sie das nur noch mit dem engsten Umfeld äh, dieser jungen Menschen machen, weil sie gesagt haben, ¡Gracias! ufert aus, dass neunjährige schon über Spielervermittler gehen, dass 14-Jährige äh, da schon Gelder da aufrufen, das machen sie so nicht mehr und ähm, da kann ich nur sagen, bravo, äh, sie haben überhaupt nichts gegen den ehrbaren Beruf des Spielervermittlers, aber bitte erst dann, wenn diese jungen Menschen volljährig sind, also ab dem 18. Lebensjahr äh, und dann äh, in dem Rahmen sind. Ansonsten ist, sind diese Jungtalente nur noch Ware, nur noch Material menschliches Material und da sagt FC St. Pauli, nee, Jungs, das geht in eine falsche äh, Entrichtung, äh, Entwicklung. Das machen wir nicht, das unterstützen wir nicht. Ihr braucht euch gar nicht zu melden. Wir machen da selber in Scouting und so weiter. Da sage ich nur, bravo, weil man muss diesem Wahnsinn auch ein bisschen mal einen Riegel vorschieben. Was wird? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Am Samstag trägt sich Bundesfinanzminister Christian Lindner, wie wir ja alle wissen, nicht nur Finanzminister, sondern auch FDP-Vorsitzender in das Goldene Buch der Stadt Oldenburg ein. In seiner Funktion als amtierender, Achtung, nicht FDP-Vorsitzender, nicht Finanzminister, sondern als amtierender Grünkohlkönig der Stadt. Anschließend nimmt er am Festumzug zum Kramer -Markt teil, mit dem Oberbürgermeister Jürgen Krogmann, der von der SPD kommt, soll er in der Oldenburger Kutsche sitzen. Ich kenne Oldenburg ganz gut, weil meine Frau daherkommt und äh, ist eine wunderbare Stadt. Aber äh, trotzdem muss ich da natürlich nachfragen. Bei Wolfgang Profi-Politiker gewesen, alles mitgemacht. Wie viel muss man eigentlich mitmachen, Wolfgang, in puncto Ämter und auch Festivitäten? Du kennst das ja aus dem Karneval, wir haben ja da häufig drüber gesprochen. Ich habe da häufig meine kleinen, nicht ganz ernstzunehmenden Scherze drüber gemacht. Aber bitte klär uns mal auf, was macht ein Grünkohlkönig, weißt du das? Und gab es schon mal ein Amt oder eine Einladung, bei dem du, und ich weiß ja, du bist ja unglaublich viel unterwegs, bei dem du gesagt hast, oha, das mache ich wohl besser nicht.
3: Ja, das hat es schon gegeben, selten, aber dann sage ich es auch. Dann sage ich nicht, oh, ich hätte das ja so gerne gemacht, leider geht's nicht, weil ich eine wichtige private Verpflichtung habe. Dann sage ich, das ist bestimmt eine tolle Ehrung und eine tolle Veranstaltung, aber es ist nicht mein Ding. Also ich würde nirgendwo hingehen, wo ich mich nicht wohlfühle. Ich glaube, die Leute würden es mir auch ansehen wenn ich so aus Pflichtgefühle und nicht aus Freude eine derartige Veranstaltung besuchen würde. Wobei, Christian, kleiner Hinweis nochmal. Erstens, wir nehmen Karneval sehr ernst. Kölner macht über alles seine Witze, aber nicht über den Karneval. Das ist eine ernste Angelegenheit. Und das auch ich, ich, kein Kölner. <lacht> ja, ich muss nichts mitmachen. Ich darf mitmachen im Karneval. Also da gehe ich ja gerne aus Überzeugung hin. Ich habe schon oft erlebt, vor allen Dingen, als der Bundestag noch in Bonn war, dass Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, oh, am, am Wochenende muss ich schon wieder zu einer Karnevalssitzung. Oder, wenn jemand aus dem Pfälzischen kommt, zu einer Kappensitzung. Da habe ich immer gedacht, natürlich nie gesagt, bin ja anständig, habe nie gesagt, aber gedacht habe ich, wenn du meinst, dahin gehen zu müssen, bleib zu Hause, die Leute sehen es dir an, ob du da wirklich Spaß dran hast oder ob du nur kommst, weil du glaubst, kommen zu müssen. Das wäre mein Rat an... Jetzt noch amtierende Politikerinnen und Politiker macht das, was ihr gerne macht, aber macht's bitte nicht, weil ihr glaubt, es machen zu müssen. Was ist mit Grünkohlkönig? Würdest du das machen? Ja, aber selbstverständlich würde ich den Grünkohlkönig machen. Mich werden Sie zwar nicht fragen. Bin ja kein Minister, habe kein Staatsamt mehr. Aber das ist doch eine Ehre. Das ist eine bundesweit bekannte Auszeichnung. Und natürlich, was macht man dann? Man macht ein bisschen Werbung für das Produkt Grünkohl. Man macht ein bisschen Werbung für die Region. Niedersachsen ist ja in weiten Teilen landwirtschaftlich geprägt. Aber ähm, füge, füge hinzu, mich müsste man da gar nicht groß überreden. Denn so mit Kassler oder mit einer Mettwurst, äh, ich Pinkel. liebe Grünkohl. Ja, genau. Also da, da, da muss ich mich nicht überwinden. Ich schreibe dem
2: Oberbürgermeister einen Brief.
3: Oh, du wärst ein guter Grünkohlkönig. Du, du würdest da ja ein, ein, ein Menü daraus zaubern. Genau, Rezepte. Und ähm, ich frage mich natürlich, warum gibt es nicht eine Grünkohlkönigin? Wahrscheinlich, weil nur der König gekrönt wird, aber in Zeiten der Gleichberechtigung. Auf zur Monarchie, jedenfalls in der Abteilung Grünkohl. Klaus Wobereit wird am Sonntag... 70 Jahre alt, Was, der ist ja jünger als ich, das ist ja unfassbar, sieht man ihm nicht an. Er war Regierender Bürgermeister von Berlin von 2001 bis 2014 und Vorsitzender der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von 1999 bis 2001. Christian Klaus Wovereit war einer der Berliner Bürgermeister, der öffentlich die größte Präsenz hatte. War er auch für Berlin
2: der bedeutendste? Gut, das muss man natürlich, wenn das historisch betrachtet ist, dann ist er bestimmt einer der herausragenden Bürgermeister. Aber ob er der bedeutendste war, ob das nicht Brandt war oder auch Reuter, äh, fand ich persönlich immer ein toller Bürgermeister. Ich habe aber Klaus bereits öfters in privaten Zusammenhängen getroffen und kennengelernt. Und da war er ein charismatischer Mensch der äh, auch in diesen runden Klartext äh, gesprochen hat, der sich nicht scheute, die Dinge beim Namen zu nennen, so wie er dann auf der einen Parteiversammlung gesagt habe, und ich bin schwul und das ist auch gut so. Das heißt, äh, Klaus Lovereit hat da viele Toren äh, geöffnet im positiven Sinne war ein Mensch, der sich hat nicht unbedingt einbinden lassen und für den nicht jede Vorschrift auch eine gesetzliche Regelung war, zumindest auch was das private Verhalten angeht. Also ich fand ihn unglaublich menschlich, nicht abgehoben. Ranking zu machen bedeutendster Bürgermeister oder eine oder äh, größter das äh, erachte ich für schwierig. Man sieht es nur an der langen äh, Regierungszeit 13 Jahre Bürgermeister, das heißt, er hat auch in diesen schwierigen Zeiten Schröder abgedankt, äh, Merkel gekommen, da äh, den Berliner Bären hochgehalten und insofern äh, chapeau und ich bedauere ein bisschen, dass solche eigenständigen Köpfe und Denker heute so dünkt es mich jedenfalls, nicht äh, so präsent sind. Am Montag ist der erste bundesweite Protesttag wegen der sich verschärfenden wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der Haus- und Facharztpraxen. Dasselbe haben die Apotheker jetzt schon in dieser äh, Woche, der Ende gehenden Woche, gemacht. Der virchow -Bund, äh, sowie weitere neun Verbände starten die Kampagne Praxis in Not. Bundesweit sollen regionale Proteste, Praxisschließungen, Informationsveranstaltungen und regionale Demonstrationen stattfinden. Zu den zentralen Forderungen zählen unter anderem die Wiedereinführung der Neupatientenregelung, das Ende der Budgetierung, eine Krankenhausreform und mindestens 5.000 Medizinstudienplätze. Wir haben ja heute mit Frau Federle, die ja ebenfalls Ärztin auch Darüber gesprochen, dass kaum noch Zeit ist für den Arzt, für die Ärztin, sich mit ihren Patienten äh, richtig zu beschäftigen. Wolfgang, der bundesweite Protesttag der Haus- und Fachärzte fällt auf den Montag und der Dienstag ist ein Feiertag. Äh, ist also ein Brückentag, machen die da nur einen Brückentag? Oder wie geht es wirklich den Ärzten so schlecht, wie das dargestellt wird?
3: Allen Ärzten sicherlich nicht. Wir sprechen ja jetzt nicht über diejenigen, die in Krankenhäusern tätig sind, sondern über die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, über die Freiberufler. Nein, allen geht es wirklich nicht so schlecht. Allerdings glaube ich, Christian, dass da auch manches überschätzt wird, es gibt Praxen, da kommen die Ärzte soeben über die Runden. Wir dürfen ja jetzt nicht die Einnahmen mit den Einkünften verwechseln, die dann steuerpflichtig sind. Manche sind Eigentümer ihrer Praxis, manche sind Mieter der Räumlichkeiten, dann geht es um die Investition, dann muss das Personal finanziert werden. Also das kann ich nicht im Kopf haben, aber ich habe es mal nachgesehen vor dem Hintergrund des Protesttages. Das Einkommen liegt 50 Prozent über dem Durchschnittseinkommen der Bevölkerung. Das ist allerdings nicht der richtige Maßstab, sondern man müsste den Maßstab nehmen, der des teils der erwerbstätigen Bevölkerung mit einem Hochschulabschluss, mit einem Universitätsabschluss, dann würde die Differenz noch geringer. Was allerdings auffällt, ist eine sehr große Diskrepanz in der Ärzteschaft. Bei den Fachärzten so liegen zum Beispiel Radiologen aber schon traditionell seit vielen Jahren deutlich an der Spitze der Einkommenspyramide. Die verdienen ein Vielfaches ihrer Kolleginnen und Kollegen. Aber auch Ärztinnen und Ärzte, die eine eigene Praxis haben, müssen sehen, dass sie finanziell gut über die Runden kommen. Am Montag wird der 50. Ottifantengeburtstag in der Emder Innenstadt gefeiert. Denn vor 50 Jahren hat der ostfriesische Komiker Otto Walkes die Comicfiguren Ottifanten geschaffen. Aus diesem Anlass feiert die Stadt Emden. Auch ein kostenloses Konzert von Otto Walkes ist geplant. Ob mit oder ohne Warnhinweisen ist nicht bekannt. Christian, was verbindest du mit Otto?
2: Ja, vielleicht war er mal Grünkohlkönig. Ich weiß es nicht, wirst du mal nachgucken. <lacht> ich
3: dachte, hey, du nimmst ihm den Satz übel, Otto versaut Hamburg.
2: Ja, ja, nein, nein, das ist so. Otto finde ich gut, könnte ich auch sagen. Äh, nein, aber Otto hat natürlich ein Genre mit mitbegründet, so, was schon ähm, ganz wunderbar ist. Natürlich hat er seit langem seinen Zenit überschritten und irgendwann äh, muss man das halt dann auch erkennen. Aber Otto hat äh, über Jahrzehnte, äh, du hast ja gerade gesagt 50 Jahre, Unterhaltung und Spaß äh, gemacht und dafür gesorgt und äh, deswegen, äh, es ist eine Type und vor allen Dingen, er kommt ja auch aus wirklich dieser äh, Marius Müller-Westenhagen, Udo Lindenberg-Klicke da heraus. Das waren schon großartige, sind noch großartige Künstler, die schon damals als junge Männer da in Hamburg zusammen gelebt haben in der Wohngemeinschaft und das ist großartig, dass da jeder so seinen eigenen Stil gefunden hat und äh, dem einen und dem anderen das auch alles gönnt. Wunderbar, also herzlichen Glückwunsch Otto und äh, Feier schön. Aber auch gefeiert wird am Dienstag, nämlich da ist der 3. Oktobertag der Deutschen Einheit, mit den zentralen Feierlichkeiten, dieses Mal im Hamburger Michel und in der Äpfelharmonie. Gleichzeitig findet an diesem Tag auch der alljährliche Tag der offenen Moschee deutschlandweit statt. Das heißt also, mehr als 1000 Moscheen öffnen dann ihre Türen und bieten unterschiedliche Programmpunkte für Interessierte. Tag der Deutschen Einheit und Tag der offenen Moschee, das könnte doch was Verbindendes werden, Wolfgang.
3: Also für mich sind es zwei verschiedene Dinge, die jetzt mal zufällig am gleichen Tag stattfinden. Das ist unser nationaler Feiertag, der Tag der Deutschen Einheit. Und ähm, Religion ist im Hause Bosbach, wenn du danach fragst, Privatangelegenheit. Das sage ich jetzt mal für alle Mitglieder der Familie. Wir beurteilen Menschen nicht nach Hautfarbe, nicht nach Religion, wir beurteilen sie nach ihrem Verhalten und nach ihrem Charakter. Ich habe schon mehr als eine Moschee besucht, habe besichtigt, habe Führungen bekommen. Man sollte Interesse zeigen, also nicht heucheln, sondern wirklich Interesse zeigen, denn sie gehören nicht nur zum, zum Bild vieler Städte, auch die Muslime in Deutschland sind Teil unserer Gesellschaft, das ist die Beschreibung der Realität. Ob man da gleich den Schluss draus ziehen muss, dass der Islam zu Deutschland gehört, also Bestandteil unserer kulturellen und geschichtlichen Identität ist, dahinter mache ich jetzt mal ein Fragezeichen, aber sich mal dafür interessieren, wie sieht es in einer Moschee von innen aus, was findet dort an religiösen Veranstaltungen statt, das halte ich für gut. Man muss es nicht machen, aber wenn man seinen Horizont erweitern kann, herzlich willkommen.
0: Bosbach und Rach.
2: Im Internet.
1: diewochentester.de
2: Das waren die Wochentester, das letzte Mal vor unserer kleinen Herbstpause. Wir sind dann am... 25. Live in Köln für Sie wieder da und das Ganze wird natürlich dann auch ausgestrahlt auf den gewohnten Kanälen und die Wochentester fanden wie immer wieder mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland statt. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite. Und ausgestrahlt wird die Live-Aufnahme
3: am 27. Oktober. Fragen gerne per Mail an, kontakt at die und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Und wenn Sie Mitglied im Wochentester-Club werden, freuen wir
2: uns noch mehr. Informationen zu unserem Wochentester-Club im Internet natürlich unter www.diewochentester.de Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Alles Gute bis zur kommenden Folge am 27. Oktober.
0: Was war's?